0: Velkommen til de tre senatorer. Det er en af de lidt mere alvorlige episoder, vi er i gang med her. Vi laver en special på Plus Valenza og lidt Prisme og meget Juventus. Det er ikke kun en trælsag for Juventus. Det kan også godt gå hen og blive en trælsag for hele saga, men det kommer vi ind på lidt senere i, i det her episode. Men inden vi går i helt i dybden med, med sagen, for vi har rigtig meget godt til jer, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, specielt dig, Ulrik, hvordan har man det som Juventus-fan med den her, du skal
1: sag? Jeg vil jo gerne høre, Thomas, hvordan man har det som Juventus-fan. <laughs> jeg vil sige, at jeg er nærmest blevet her de sidste stykke tid, fordi det ene øjeblik, så tænker jeg, at det er frygteligt, nu er vi tilbage i 2006, hvad fanden er det for en flok fugtmager, der styrer det her firma? Det næste øjeblik, så tænker jeg, at det, det, det her holder ikke, Det her, de, har, de, har, de har måske været lige på kanten, men dommen er alt for hård, og du ved, jeg flytflopper virkelig frem og tilbage. Men helt grundlæggende er jeg jo bare utrolig trist over, at, at stå i den her situation igen. Og vi kan jo snakke, snakke meget mere om, hvorfor og hvad det er for noget og så videre, ikke, men, men det er jo ikke rart at holde med en klub, som i alle medier bliver udstillet for at være fugtmager i store træk.
0: Det er samme spørgsmål til dig, Thomas. Hvordan har man det som minder fan
2: Jamen, jeg tror, at der er mange derude, der sidder og tænker, at jeg må være helt vildt skadefro og sådan noget, men det, det er jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er en tralsag, som svækker Italien bredt set. Jeg vil sige, jeg har jo kun haft Indre som min store klubkærlighed, men mit hold nummer to har jeg altid sagt i sådan. Det har altid været italiensk fodbold generelt, italiensk klubfodbold. Jeg håber, sgu altid, at de italienske holde, de kommer langt i Europa også. Og min søn, han sad, kan jeg huske, dengang i 2015 og 17 og undrede sig gevaldigt, da vi så Champions League-finaler, fordi jeg sad og hæppet på Juventus, og hvordan kunne jeg gøre det imod Barcelona og Real Madrid, når jeg holdt mig ind der. Men det har jeg egentlig altid gjort. Altså, en, der er kun stærk, hvis CA er stærk, og CA er kun stærk, hvis de tre store er stærk. Samtidig, synes jeg, historien sådan viser. Så jeg synes, det. På godt liv synes jeg, det er træls øh, med den her sag, at vi, øh, vi, end, vi rammer endelig en periode nu her, hvor de tre store, øh, de alle mere eller mindre de sidste år, er frem i tabellen i top 4, øh, fordi det har ligeren jo ikke rigtig haft siden øh, Calciopoli. Så, øh, så derfor er den bare på et rigtig irriterende tidspunkt, øh, hvor Italien har brug for at stå sammen. Øh, når man misundligt kigger op af de øverste lande, så er det ikke... Øh, så er det ikke perfekt timing, kan man vist roligt sige.
1: Jeg så faktisk... Ja. Kan jeg huske... Undsvite men kan jeg huske... Da vi startede, et af de første udsendelser, vi lavede, tror, det tror jeg var nummer to, handlede faktisk om... Øh, om øh, Plutalensa-sagen, der var dengang, hvor første sag lige var afsluttet, og Brian gennemgik det, og Thomas havde en masse betragtninger, og Thomas var inde og sige, at det var, det var sådan et italiensk fodbold narkomani omkring det her, ikke? Kan du huske den, Thomas?
2: Ja, jeg tror i sammenlignet den med narkomaner, der burde have gået i afvinding eller et eller andet.
1: Ja. Vi skulle nok have hørt efter dengang, I, uh, i april 2022, da vi startede. Nå, det var bare, det. Mm. Jeg var bare fordi jeg lige var tilbage og kiggede.
0: Ja, en god point. Altså, som Milan-fan, så må jeg indrømme, øh, jeg er jo nok til at sige, at minus 15 point til Juventus, det fryder lidt i en situation, hvor Milan i den grad får at gå op selv på banen. Så, øh, men, 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 Grun, den rammer jo en lynhurtigt, og det er jo også de der betragtninger, du kommer med, Thomas, der, det er, at det er jo ikke en sag, som jo kun kommer til at, at ramme Juventus. Det gør det måske kortvarig, men, men langvarig på den længere bane, så har det en ret, ret kedelig effekt for både CIA i italiens fodbold, og ikke mindst vores egne klubber. Det kommer vi ind på lidt senere i det. Vi, vi gennemgår den her sag, men, men lige inden vi gennemgår den her Plus Valencia-sag på en, 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 en tidslinje, så jeg synes jeg lige, vi skal prøve at, at finde ud af, hvad er plusvalenta egentlig. Og Thomas,
1: der har du uh, lavet nogle fine plancher her. Hej, det er Ulrik her. Jeg lige en ganske kort med to ting. For det første, så har du måske hørt, at min lyd på den her episode lyder, som om jeg sidder på bunden af en brønd. Det skyldes det simple faktum, at jeg er en idiot, og faktisk taler ind i bagsiden af mikrofonen gennem hele episoden. Man tror, det er løgn, men så dum kan et voksent menneske være. Jeg beklager rigtig meget, og vi har gjort det bedste, vi kan for at rette lyden. Det andet, jeg vil sige, det er, at den her episode er sprængfyldt med masse tal og forklaringer og referencer. Med fordel så kan man overveje at se det på YouTube, hvor man også kan se vores slides og præsentationerne. Lyden er stort set den samme, så I må leve med mig forbunden bunden af brønden. Men tilbage til Thomas og tilbage til definitionen på Plus Valenza.
2: Ja, jamen altså Plus Valenza, hvad er det for en størrelse? Det synes jeg egentlig, vi lige skulle lægge ud med at prøve at fastslå det. Jeg tror, øh, vi laver selvfølgelig en lille mini af Plus Valenza, dengang da vi faktisk startede den her podcast op, der tilbage i april, øh, ovenpå at øh, FIGC de første omgang tabte sagen imod de her 10 italienske klubber. Man kan sige, at ordet plus valenza er bare sådan, allerede der, så lyder det jo sådan lidt skummelt på klassisk italiensk vis. Mange opfatter det allerede, bare når de hører ordet som noget negativt og noget lyssky. Jeg tror godt, vi kan slå fast, at der er ikke er noget lyssky over klassisk plus valenza. Det bliver lavet overalt i verden hver dag. Juventus har lavet masser af plus valenza, der er helt efter bogen i masser af år. På dansk kan vi jo kalde det for kapitalgevinst på et aktiv, det vil sige at du sælger en spiller, plus valenza det er så forskellen imellem din salgspris og den restværdi der er tilbage på spilleren i dit regnskab. Det som har myndighederne sølges nu her, det er det begreb som italienerne de kalder plus valenza fictici, oversat til fiktiv plus valenza. For det første så skal vi nok også lige fastslå at der findes ikke en lov i dag der forbyder fiktiv plus Valenza overret, men det er noget der sådan har haft flere institutioner i Italiens vågne øje i mange år det kommer jeg lidt tilbage til jeg vil prøve at starte med at vise sådan fire forskellige situationer på handler imellem klubber som viser hvordan fiktiv plus Valenza adskiller sig fra helt klassisk plus Valenza og så kan man forhåbentlig bedre forstå hvad det er som man kigger på i den her sag så hvis Brian du lige spoler videre til den første vi har
0: Ja, jeg skubber den videre til min ø, yndige sekretær.
2: Det er perfekt. Den første type salg, det er det, vi kan kalde direkte salg. Den handel, jeg har valgt at illustrere det på, det er den her, det her salg der De har Lukaku til Chelsea i sommeren 2021, øh, og prøver at illustrere, hvad plus Valencia er i sådan en sag. der de har købt øh, Lukaku for 65 millioner euro i United. Man afskriver den transfer øh, over fem år i ens regnskab, det vil sige 13 millioner euro hvert år. Efter to år i Inder sælger man så Lukaku, og her har han så en restværdi i regnskabet på de 39 millioner euro. Inder sælger ham så til Chelsea en plus Valenza på 76 millioner euro. De 76 millioner euro ryger ind i Inders regnskab som omsætning. Chelsea overfører penge til Inder efter de aftalt betalingsbetingelser, man nu har. De her handler, de er standard i al fodbold, helt efter bogen. Det er som Pogba til United, det er som I går ind fra Napoli til Juve, og, så, videre, og så, videre. så har vi den næste måde at handle på. Den vil jeg nok sige, den nok er mere italiensk, end den er europæisk. Vi ser i hvert fald, at den her type handler mere i støvlelandet. landet. Det er en handel mellem to klubber, hvor spilleren de skifter til den modsatte klub. Hallen her, den sender Capraje fra inder til Sampdoria og skriner fra Sampdoria til Indre. Inder de har købt kaprej fra Pescare for 10 millioner øre i sin tid, afskriver ham med 2 millioner øre om året. Efter et år sælger man ham så til Sampdoria for 15 millioner øre. Det vil sige, at man får en plus på 7 millioner øre. Samtidig i hallen køber man skrinjer for 30 millioner øre over 5 år. Det vil sige, at i det første regnskabsår koster det inder 6 millioner øre. Der rører penge fra Inder til Sampdoria for skringer, Der rører penge fra Sampdoria til Inder for Capraje. Det her er en typisk handel, hvor en større klub i Italien vil have et større talent fra en mindre klub i Italien. Den mindre klub vil have den højst mulige pris. Den større klub vil afgive mindst muligt. Skulle Scrinja købes direkte, vil Inder kun give 15 millioner euro. Hvis man indsætter en spiller i handelen, så giver man en højere pris til den mindre klub, og den mindre klub får så til gengæld en høj plus Valenza i det første regnskabsår. Det er lidt økosystemet i italienske klubber, og man har altid sikret sig på den her måde, at der er en eller anden form for rotation i handler internt i Italien. Det som FIGC lægger vægt på i det her eksempel, det er, at der er det, man på italiensk kalder en conguaglio. Det vil sige, at der er en favør i en af klubberens retning. Her er der en favør til Sampdoria. På 15 millioner euro. Hvorfor det er interessant, det kan vi prøve at komme tilbage til i nogle af de andre eksempler. Hvis vi så prøver at tage et andet salg, der også er meget klassisk italiensk, så er det det, som italienerne de kalder et salg med recumpra. Hvilket egentlig bare oversat betyder en tilbagekøbsoption. Det er en måde at sælge på, hvor typisk en af de større klubber har en talentfuld spiller. Man har ikke plads til ham nu her i første omgang, men man tror stadigvæk på, at han kan blive til noget, og så vil man helst ikke miste ham 100%. Pinamonti røg eksempelvis fra Inter til Genua på den her måde. Han var fra Akademiet, så han kostede ikke noget i Inter's bøger. Man sælger ham til Genua for 20 millioner øre, men i aftalen laver man så den her tilbagekøbsoption, så man sæsonen efter kunne købe ham retur for 21 millioner øre. Inden der får så en Plus Valenza i det her eksempel med det samme efter salget efter et år i Genua, vil man så gerne købe ham tilbage, og så udnytter man optionen. Det når ind at gør på et tidspunkt, inden reglerne bliver ændret på det her område, fordi det her det er ikke længere tilladt i Italien. Nu har man ændret reglerne, så Plus Valenza først kan indsættes i det øjeblik, at man udnytter optionen på tilbagekøbet eller hvis ikke, man udnytter den. Det vil sige, at man får først gevinsten året efter, man har solgt spilleren. Det gjorde man egentlig i Italien eller blev tvunget til for at komme ud og ramme de europæiske standarder for den her type af handler.
1: Man kan også sige, at den her type handel har jo lidt overtaget noget af det, der også var ekstremt typisk italiensk, nemlig de her delejerskaber, som vi havde i mange år. Ikke? At, at det så ejede klubberne halvdelen værd. Og jeg synes jo egentlig, det var en Altså, teoretisk en god idé i den forstand, at begge klubber havde interesser i, at den her spiller skulle spille og blive bedre. Men det viser sig jo også at være et øh, grobund for en masse spekulation og en masse øh, problematiske handler. Så det har man lukket helt, ikke? Det er ikke længere tilgængeligt. Nej.
2: Så er den sidste boldgade, som er den, som er i se søgelys. Italienerne kalder det en handel senza denaro, hvilket betyder uden penge, en byttehandel uden penge. Eksempel her er en af de sager, som også ligger i FIGC's dom imod Juventus, og som også fremgår af det, der blev sendt ud i går. Juventus står i en situation, hvor de gerne vil være med to akademispillere på deres u 23 hold på Tanovi og Petrelli. De er fra akademiet, så de koster heller ikke noget. De sætter Portanoa til 10 millioner øje, og de sætter Petrilli til 8 millioner øje. Så Juventus de får en plusvalenza straks på 18 millioner øje i deres, omsæt, i deres regnskab, som de kan tage ind som omsætning. Samtidig køber Juventus Rovella genover for præcis det samme beløb. Juventus afskriver Rovella over 4 år, det vil sige 4,5 millioner øje, det første regnskabsår. Så efter den her handel laver Juventus en nettogevinst på 13,5 millioner euro i deres regnskab i det første år. Der rører ingen penge fysisk fra Juve til Genua, og der rører ingen penge fra Genua til Juve. Man noterer begge klubber en hurtig omsætning. Man afskriver købsprisen den samme hen over de næste år. Og det er den her type handel, som jeg fik at hold øje med og som de mener er det her plus Valencia Ficicci fiktive omsætning og en måde hvorpå klubberne kunstigt kan pumpe deres omsætning og regnskaber op
1: Ja det er rigtigt, kortsigtet fordi vi skal jo altid huske at det her det er jo altså, lad os bare blive det her fine uh, Portanova og Petralli Rovella eksempel altså man laver en gevinst så har vi jo at man laver en gevinst på 13 millioner det første år, det luner i kassen, men man har jo pådraget sig selv en løbende udgift på 4,5 hver eneste år øh, de næste år for at afskrive på Rovella, ikke? og det samme gælder sådan set over i, i, i Genua. De har så påtaget sig nogle løbende afskrivninger på nogle spillere, som hvis man har pustet priserne op, så har man i hvert fald gjort det for kun at løse et meget kortsigtet problem, som er i et finansår, men pådrager sig, langsigtede udgifter i de næste finansår. Ikke? Et, andet, et andet eksempel, nu var der godt nok penge imellem, og derfor så falder det ikke så meget ind i det her, men, men Arthur og Pjernic handling. Det, det lunder jo helt utroligt, når nogen vil give en plusvalente på næsten 60 millioner, 55 millioner euro for, for Pjernic. Men når du så finder ud af, at du skal betale 23 millioner for Arthur, ikke bare det år, men også næste år, næste år, næste år, så ser det ud fra ikke ud som nogen super superfidus i hvert fald. Det er en kortsigtet gevinst, ikke?
2: Jo, og også en væsentlig pointe, du har, Ulrik, i forhold til den her Arthur Pjernes sag, som er den, vi konstant læser om, at det er sådan, den der er i søgelyset, hvis man også ser anklageskriftet og dommen der i går det er jo ikke som sådan, den der bliver fremhævet i de handler man er tiltalt for den bliver fremhævet på grund af nogle andre ting som vi kan komme tilbage på men det som er motivationen kan du kalde det fra FIGC hvorfor de mener at det her fiktiv plus Valenza ikke er reel omsætning det er at du kan sige at i de første tre måder at sælge en spiller på, direkte salg direkte salg plus et spillerkøb eller salg med tilbagekøbsoption så er der en modsat rettet hensigt på hver side af bordet. Sælger han vil maksimere sin pris, køber vil minimere sin pris. I den første situation med direkte salg, så vil der også typisk være flere klubber interesserede i spilleren, der gør, at sælger kan hæve prisen. I den anden situation med spillerkøbet, er det også i sælgerens interesse at få et højt beløb men samtidig har han et køb i den anden ende, som jo så også bare vil stige tilsvarende, jo mere han presser prisen. Og i situationen med den her tilbagekøbsoption, så vil køber stadig have en interesse i så lav en pris som muligt. Og sælgeren vil heller ikke være interesseret i højst mulig pris, for hvis spilleren han performer, så vil han jo gerne have ham retur, og så bliver det jo bare til en endnu højere pris øh, senere hen. Så der er i de her tre tilfælde en modsat motivation på begge sider af skrivebordet i handlen, i den her slags salg og køb. Men i den sidste situation med byttehandler uden penge, hvor beløben sættes ens, så er der ikke en rettet situation hos sælger og køber. Begge har kun en interesse, og det er at få den højst mulige pris sat ind, for at få den maksimale omsætning nu her, og så fordel købet hen over 4-5 år. Der er ingen interesse for andre klubber heller ikke, der er at man kan puste prisen op, øh, og der er kun et formål i det. Det er sådan, som se de, de ser på det. Og det er derfor, det har det her søgelys. Altså, man kan jo tage den så langt ud, man kan sige, at du gør egentlig bare, hvis det her øh, er OK, så kan man jo tage to reservespillere på 50 millioner øje og bare sætte dem ind, fordi man har det her urgent øh, omsætningsbehov. Og så på ens regnskab op på den måde. Og, og det er den stop man vil have ind i det.
1: Eller tage 20 reservespillere, som svarer til 50, og så har du ja. løst problemet. Ikke? Uh, det, det, er, det er en rigtig fin illustration, den her, Thomas, og tusind tak for den. Der er en lille loophole, som er, at hvis du har to klubber, der er med øh, stresset, og tilpasset øh, presset, så kan du godt se den her øh, Pjernic Arthur handel for eksempel. Ikke? Altså, den, den vil i virkeligheden, i dit schema, så vil den i virkeligheden falde indenfor, og det er også derfor, at den ikke har haft spillet nogen specielt stor rolle hos FIGC, fordi den falder egentlig inden for det, de har sådan indirekte sagt, at det er ok, men, men alle gav sig inden og håndsvæg, og alle ved, hvorfor den blev lavet. Ikke?
2: Den handel vil jo falde ind under den, de kalder direkte salg og køb, fordi der er den her favør eller balance i en klubs fordel. Øh, altså Barcelona fik mere for øh, Artur, end Juventus fik for Pjanic.
1: Præcis, og derfor, så, ja. og derfor så optræder den ikke blandt de der allermest fremhævede sager, som, som Arke og, og hvad vi ellers har, men, ja. men i virkeligheden så ved vi jo alle sammen godt, at den handel er bogus. Altså den er lige så bogus som 8 millioner for i bytte med, med Olympique øh, Marseille for Arke og ikke husk husk den anden ned, men det er også lige meget. Det kommer vi så måske tilbage til. Men jeg siger bare, det, det er en fint schema, men der er stadigvæk loopholes, også hvis man hvis man kigger på de andre typer af handler.
2: Det er Italien, der vil altid være smuttholdere.
1: Og de vil altid blive udnyttet. Det kan vi faktisk kigge på lige nu, for vi har noget så lækkert som et, sådan et timeline-overview, hvor vi ligesom gennemgår, hvad i alverden er det, der foregår her. For nu, nu får vi fast det her, som, som alle andre har haft så svært ved, hvad R plus Valencia? Hvorfor er det OK? Og hvorfor er det i en masse situationer måske problematisk? Vi bliver nok nødt til at sige igen, at der er ikke nogen egentlige retningslinjer, der forbyder at gøre det, heller ikke bytte, bytte. Men det er dem, der har haft søgelyset. Skal vi kigge på timelineen der? Jeg ja, lad os det. Og selvom der ikke er regler,
0: så, øh, så er det intentioner, nogle gange kigges på den. Øh, er det dig, Thomas, den der?
2: Jamen, jeg kan godt prøve at... Øh Lige uh, fortælle, hvorfor at, uh, FIGC, de oprindeligt uh, starter den her sag. Uh, vi vil jo gerne have, at Italien er Europas uh, omdrejningspunkt, men vi må også bare erkende, man indgår også bare i et større spil, hvor man nogle gange bare må bukke og sige, okay, når I siger det, så må vi hellere ret ind. Og FIGC har ikke taget den her sag op oprindeligt på egen hånd, fordi de synes, det lige skal ændres ud af den blå luft. Der har igennem flere år været et pres fra UEFA til FIGC. Også dengang, at Agnelli han sad i UEFA med hans gode venne Seferin, som I kan se der på sliden, Hvor man har haft lup på den her italiensk måde at håndtere øh, plus Valenza på. Øh, fordi der er altid øh, the Italian way, som jeg har kaldt det der, på at gøre noget finansielt formentlig. Har man plus Valenza i Italien, så kan man bogføre det som omsætning. Italien er det eneste land, hvor du kan gøre det, af øh, de store lande i Europa i hvert fald. Æ, så det er meget unikt i Italien, måden man anvender det regnskabsmæssigt på. Æ, I de andre europæiske lande, der skal man bogføre den slags, som er aktiv i ens balance. Det vil sige, at der er ikke er samme, det samme incitament til det her quick fix, som der er i Italien. Og det er det forhold eller fænomen, kan man kalde det som UEFA, de er efter i Italien, og derfor har banket løs på FGC i flere år for at finde måder at lukke det her på. For to år siden begyndte UEFA at arbejde med de her nye financial fairplay regler, som vi også har gennemgået i et afsnit. Det var det her med, at klubberne i 25-26 sæsonen, altså om tre år, skulle have et forhold på deres løn og transfer afskrivninger på maks 70% af deres omsætning og at ungen underskuddet maks måtte være 60 millioner euro fordelt over tre år. Det siger, det siger sig selv, at klubberen kan kun konkurrere på ens vilkår, hvis det man måler op imod, nemlig omsætningen, bliver betragtet ensartet i alle klubber. Og det gør man ikke i dag med den måde, som italienerne må bogleføre plus Valenza på. Hvis du hopper på Deloitte's Money League seneste opgørelse over klubbers omsætning, så vil du også se, at de italienske klubbers omsætning er opgjort lavere i de rapporter, end hvis en, en øvrige klubber fra andre lande, end hvis du kigger i de italienske klubbers regnskaber, fordi de europæiske klubber ud over Italien indregner ikke plus Valenza i, i England, Spanien, Tyskland, Frankrig osv. Så det her det er ikke bare noget FIGC, de vil bank Juventus, men det, det er jo ikke, for der er jo ensart de her regler, helt oprindelig måden øh, man vil prøve at lukke hullet på så de her tværeopæiske regnskabsprincipper kan du kalde det, skal være gældende for alle klubber og eliminere det her quick fix behov italieneren øh, har for hurtig omsætning som jeg, øh, jeg kaldt noget med narkomani der for 10 måneder siden <laughs>
1: Altså så, øh, øh, Jeg hørte en hel masse ord, og så hørte jeg, at øh, det er UEFA's skyld.
2: Ja, oversat. Er det ikke rigtigt, på, det er det? Juventus. Så er det
1: nu er jo nogenlunde fornuftigt, ikke? Det er UEFA, der er efter Juventus igen. Nej, det er jo rigtigt. Altså, det, er, det, er jo, det er jo alle folk, der har siddet med de regnskaber, og siddet med, med, med Money League, har undret sig, hvorfor er de her tal helt forskellige? Og det er det jo bare, fordi der, det, de opgør det ensartet i forhold til alle lande, og, øh, og Italien har det her plus Valenza som i perioder har været meget stor. Skal vi kigge på, hvordan Juventus nogle gange, for nu har vi fået begreberne plads, så vi kan kigge på, hvordan Juventus er endt i den kattepind, de er i i dag.
0: Jo, det er også det. Nu har vi ligesom rammesat det hele, hvad, hvad det er for en kontekst, vi arbejder i. Den her sag, plus Valencia-sag, den går faktisk helt tilbage til cirka år 2020 i marts, hvor der udsender Juventus en børsmeddelelse om, at man har sparet 90 millioner i løn. Og det har man gjort ved, at øh, en af månedslønningerne, det kan spillerne få, hvis turneringen genstartes, mens at tre månedslønningerne, ca. 70 millioner euro dem har de så afvist. Nå. Jamen, øh, det under kontop så lidt over. Og øh, Garda Finanza, de starter en sag, sammen med statsanklæderen i Torino i sådan cirka maj 2020 og den sag, den kommer til at hedde prisma. Jeg, kan være, at jeg lige skal fortælle lidt til den skema, vi kører her. Vi kører egentlig med tre spor. Vi kører det grønne øverste spor, at det er de handlinger, Juventus foretager sig. Så kører vi den orange, og det er det, som øh, den offentlige anklager i Turino kører. Og så har vi den gule, som er det, som øh, F-I-C-G, de, øh, de kører med, og er det, som egentlig er en plus 2-sag. Grunden til, at vi kører med de her tre, det er fordi, at de går ind og overlapper hinanden, og der kommer bevismateriale materiale fra en af de her spor over hinanden. Kovisok. det er så en enhed, der er under FICG, som de åbner en sag den 27. oktober, og det er netop med de her sådan store tristransfer, som har været i perioden fra 2019 til 21, som de synes ser lidt mistænksom ud, og vil begynde at kigge på. 42 af den, det er med Juventus, og øh, der er også lige en uchimind for Napoli, som falder i deres øjne.
1: Men t- jeg skal bare lige forstå, øh, fordi når vi, når vi starter her, det rigtige event melder ud. Vi har sparet 90 millioner. Det melder man ud i en fondspørgsmiddelse. Og så laver man et prospekt øh, halvt år senere, hvor man siger, at vi skal bruge nogle flere penge. Ja. Øh, og sådan her ser vores økonomi ud. Og husk lige på, at vi skylder altså 70 millioner. Ja. Det vil sige de tre måneders lønninger. Og så er det, at Konsorp, altså det finansielle tilsyn, de siger, hov, oh, hallo, hallo, Man kan ikke både sige, at man har sparet det, og efterfølgende sige, at det er noget, der man skylder, som skal betale senere. Præcis. Men Thomas, hvordan ender det så i Plusvalenza? Ja, ah, der tror jeg da. Det var shotgun.
2: <laughs> jeg skal forstå dit spørgsmål rigtigt.
1: Jamen, det er fordi, hvis vi taler om lønninger, Juventus laver den her forspørgsmiddelse. Efterfølgende siger man så, så, så kan jeg godt forstå, at konto kigger på og siger, hov, der er noget, der er galt her. I siger 90 millioner, og så er sparet, og så siger I bagefter, hov, vi skylder 70. Det er fint nok. Men det gør de heller ikke. Jamen, så er jeg med, på, jeg er med på,
2: hvad du mener, Olrik, nu, og så kan jeg godt svare på det. Det er fordi, da den børsmeddelelse, den kommer, den, den, den første kapitaludvidelse i Ventus laver, den laver de i efteråret 2020. Mm. Og der skriver de noget omkring øh, det her løn, som Konsop de finanser, de Finanza de falder over. Så i foråret 2021, så starter man aflytningerne op, og så får du cirka den her Plus Valenza et halvt år derefter. Og det er simpelthen fordi de aflytninger sætter de op i første omgang i forhold til løncasen. Og så kan Godt. de jo se i de, løn, de aflytninger, der kommer der, at der er altså også noget omkring de her spillerhandler, der er interessant at kigge på i forbindelse med deres rensagninger også, og, og det her.
1: Fornem, så er helt på plads. Ja. Geni. Fordi
0: kontor har også et andet billede på det, med henblik på skat, øh, i første omgang.
2: Det, ja, de kommer
0: til, dem, til det. Hvis vi så spoler frem til efteråret 21 og lige, lige tilbage en en gang, så rammer det faktisk øh, pressen der, og det er der, at offentligheden først begynder at sig om, at øh, der sker noget, som øh, måske kunne være interessant i Torino. Og så må du gerne hoppe videre. <tryk> øhm, I efteråret 21 der renser jeg den offentlige anklager, øh, hvad det hedder, Juventus' kontor. Og øh, det er sammen med konto, og Guarda di Finanza. Og øh, det er nogle pænhårde drenge. Det er nogle af dem, som er vant til mafiaøkonomi, og som har våbentilladelse. Så de ved, hvad de skal kigge efter der. Lidt senere i foråret, 22, så indkaldte alle Juve-spillere til afhøringer i forbindelse med de lønaftaler, de har lavet, og øh, der begynder så i løbet af 22 at komme læg for den her sag, og kan jo ikke sige nu præcis, hvem det er, men, men vi mener nok, det kommer fra statsanklærende i Turin, at der begynder sådan at, at drøbe nogle ting sager, for at ligesom at den tager en stemning i det. Parallelt med det, så øh, kører FIGC, og det er så Kofisok derunder, den første sag i, sådan hen over marts-april imod Juventus og andre, hvad det hedder, 11 andre klubber i den her sag om Plus Valencia men de taber den, og de taber den stort, blandt andet fordi de bruger transfermarked til at værdisætte øh, de her spillere på det der. Ikke? Og øh, en af de præmisser for, at de taber i det, det er netop, der findes ikke en indtidig fastlagt metodik for at værdisætte spiller og handler på det.
1: Ja, det, og det. og det er lidt vigtigt, når vi kommer tilbage til senere her, fordi de bliver smidt ud, smidt ud, de på røv og albuer, både i ja. den her sag og i den anke, de laver i maj. Og de får viden på, hør, når der ikke er nogen regler, og når der ikke er et fastlagt regelsæt for, hvordan spillernes værdi fastsættes, så kan I ikke komme og ud over det. Og slet ikke med et eller andet tysk hobbyprojekt. Ja. Præcis.
0: Så hopper vi videre. Så er vi hen i oktober 2022. Juventus. De får videre Deloitte at de faktisk ikke kan få hvad godkendt deres regnskab. Og det er både på grund af lønissue og så at der er rimelig mangel på transparens i forhold til hvordan de forholder sig på de her spillerhandler. Parallelt med det så færdiggør den offentlige anklager øh, undersøgelserne i den her sådan, sag med, med, med Prisma det. og øh, de kigger blandt andet på cirka 70 millioner i løn og der kommer prisma også til pressen der den 28. november så træder Juventus' bestyrelse tilbage der går rigtig om at Consor og Guardia di Finanza har haft en arrestorder på Andrea Gennelli, hvis hans chef John Elkan ikke øh, havde bedt dem om at træde tilbage det interessante er, at, er også, at der også er en compliance-medarbejder i Juventus, der fratræder selv, fordi hun ikke har haft indsigt i spillerhænder.
1: Ja, hun fratræder, hun fratræder samme dag som alle de andre, men ønsker at skrive et selvstændigt brev og sådan noget, ikke? Hun kan tørre øjnene, kan hun. Hvis der har været et problem, så må hun sige til, problemer har været der er ikke står der. Jeg gjorde ikke noget. Nu har hun nogen, der lytter til hende, og det gør vi gerne.
2: Man skal vaske sine hænder, Ulrik.
1: Ja. Man skal sige til, når er et problem, og ellers skal man lukke røven.
0: <laughs> ja, det gjorde hun hermed. Den 29. november, dagen efter, så meddeler FIGC, at de vil appellere den afgørelse, som de jo tabte så bragt i april. Og de indhenter, og det er så lidt interessant, de indhenter bevismateriale fra statsanklæderen i Turino. Og det er jo prismesagen, og det er jo specielt telefonaflytninger, der går ind og giver ny viden til øh, Plus Valencia-sag. Parallelt med det her, så, øh, så åbner UEFA's kontrolorgan, der det hedder CFCB, et samarbejde sammen med Consorp, og det igen inden for den, øh, den, den civilretlige ting sammen med statsanklæger, en sag mod Juventus på brud på FFP-reglerne og den Settlement Agreement af august, det ved rørende løn og eventuelt Snyd med løn på det. Samtidig med det, næsten i hvert fald, den 22. december, så starter appelssagen, som plus Valenza og den efterhånden kendte anklager Kine, han har skaffet en masse bevismateriale sammen til at kan kan få, hvad det hedder, Juventus-slæb for retten igen. Og så den 20. januar, der vinder de den appelssag, som de har anlagt mod Juventus. Det er interessant i den sammenhæng. Der er mange interessante ting, men en af dem, det er i hvert fald at anklage her han havde krævet cirka 9 point, eller han har krævet 9 point i, øh, i straf til Juventus, men de bedømte til 15 point. Og der er så også karantæne til øh, stort set alle Juventus' ledere, Agnelli, Paratici, Chirubini, osv. derudad. Så må du gerne hoppe videre. Den dom den har Juventus 30 dage til at appellere, og det vil sige, sige, det skal de gøre ind den 28. februar. Og øh, ja, de kan blandt andet øh, appellere den videre til øh, Gulleggio di Granataya eller Sport under Koni. De kigger så ganske vist kun på processen, men ikke strafudmåling. Inden der, den 3. juni, det var det, vi sad og ventede på, og det er derfor, at øh, vi ikke kom først, men vi kommer selvfølgelig bedst her, det var, at vi skulle have begrundelsen for dommen. Og den har vi fået nu, og den gennemgår vi lige, lige bagefter. Hvis vi så kigger lidt fremad, så ultimo februar, så skal FICG beslutte sig for, om de vil åbne en lønssag med Juventus, som med prismsagen, Så der både kører en i civilretssystem og det sportslige system. Og de skal også finde ud af, om de skal åbne øvrige sager mod andre klubber, eksempelvis mod øh, Oshimel. Kigger vi lidt længere frem, så er den 27. marts, der ved vi allerede, der starter den civilretslige sag Prisme med, øh, med Juventus der og løn under statsanklageren i Torino. Så Juventus har rigtig godt gang i retssager lige for tiden. Yeah. Ja, og det er det, vi står til videre.
1: Ja, altså der er der mange ting, der undrer mig her, og vi kommer tilbage på nogle af dem. Øh, det første er sådan set, fordi jeg kan godt forstå, at det civile retssystem kigger på de der lønninger. Jeg kan også godt forstå, at de kigger på plusvalenser og, og tænker sig, at den sag kører jo. Og det er den, der starter nu her den 27. marts. Øh, hvorfor i alverden skal FIGC ind og blande sig? Og først fuck det op med sådan en halvfærdig sag i tilbage i april-maj og så bagefter nu med en, en anke, som de vinder, men lad os nu se, fordi vi kommer tilbage til lige om lidt, at den har sgu også sine problemer. Altså, så, så risikerer vi en situation, hvor Juventus først får fratrukket de her 15 point, så kan det være, at Koni omgør det. Så ender vi med i slutningen af sæsonen, hvor Roma eller Lazio står og hygger sig med en 4. lige pludselig får Juventus de 15 point tilbage, på grund af procedurefejl, og så, og så rykker de lige ind i top 4, bum, Altså, det er jo opskriften på et Clusterfuck. Hvis Juventus skal straffes, så skal Juventus straffes, men gør det da til sommer, når den her prismesag er afgjort, når du har alle dokumenterne, så kører en rigtig sag, hvor Juventus skal forsvare sig rigtigt mod alle de her anklager, men hvor du også har en civilretslig dom i ryggen, som siger, prøver at høre venner. jo busted. Eller hvad det nu ender med, ikke? Mm. Jeg synes virkelig, at det er... Jeg synes, jeg synes, det giver mange problemer, at de skal bland sig i FGC hele tiden.
2: Det var faktisk det, der overraskede mig allermest, da det kom frem. Det overraskede mig, at de kræver en 9 points straffer, så bliver det 15 selvfølgelig. Men det, der overraskede mig lige så meget, det er, at det er lige fra med det samme. Hvorfor ikke, hvorfor ikke køre det hele til sidst, og så få de der FIGC og statsanflageren i Torino, så kører det som en samlet sag. Men jeg tror bare, det er der, hvor Italien er Italien, og hvor at der også er ekstremt meget prestige i at være dommer hos FIGC, og ved en statsanklager i Torino, i at kan sige, at det er mig, der fik skovlen under Juventus. Først? Ja, først. Ja. Uh, exactly. Det kan godt være,
1: fordi, for det virker jo huligt, altså nu taler vi overhovedet om skyld, nu taler vi bare om, om almindelige procedurer, det virker jo i hovedet, for eksempel også at begynde her i februar, med lønssagen, når der kører en rigtig civilretssag sag, som starter den, den 27., hvor vi må gå ud fra, at der er rigtige procedurer, hvor folk forsvarer sig, og man fremlægger beviser og sådan noget. Hvorfor skal de køre noget siden af? Det forstår det ikke, men altså, det, er jo, det, er, det er jo nok min manglende indsigt i det, og måske er det de argumenter, Jamen,
0: jeg tror, komme med. Og komme det, det er jo rent tru spørgsmål, det her, fordi vi sidder jo ikke i hovedet inde på, øh, på, på Kine eller de andre. Vi, der er to ting i den. Jeg tror, Thomas har fat i noget pointe. Der, der er noget præstige, der er noget karrierefremmende i sådan en form for halvpolitisk stilling, som det der også. Og, og nu har man jo fået et nederlag, det skal man have på en eller anden måde udjævnet, og det har de jo så principielt fået. Jeg undrer mig også rigtig meget over, et, at det blev fra 9 til 15 point plus at det blev aktueret med det samme. Jeg kan ikke tolke det på andre måder, end det at man har set på, hvor store gevinster det her kan give for et selskab. Ergo skal straffen være tilpas afskrækkende nok til at sige, det skal andre, hvad det hedder, andre klubber slet ikke begynde at tænke i på den her måde. Vi har taget en case frem, det var ærgerligt for Juventus, der har vi fundet bevis for, at de har gjort noget systematisk. Det slår vi ned på lynende, hurtigt og hårdt med det samme.
1: Nu skal okay, vi ikke foregribe øh, begivenheden gang her, og lige om lidt skal vi tale om dommen, som folk formentlig venter på, men... Men helt grundlæggende, så vil jeg jo sige, at alle, jeg tror, alle er blevet afskrækket nu. Altså, der er rigtige politimænd og rigtige revisorer med rigtige våben, kører en sag i, i, i byretten i Torino. Og hvad er de der tegneserieretssagerinde hos fik de nu engang laver? Vent dog til, der er en dom, og så kører, er der ingen forskel, om de kører den sommer. Den eneste forskel er, at de ikke fokker med en eksisterende turnering, Altså, jeg kan næsten ikke, og jeg er Juventus-fan, og det kommer vi jo også tilbage til, men jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere hjerteskerende, end at Napoli spiller fantastisk fodbold, vinder et ufatteligt fint mesterskab, og samtidig skal have det tæntet med, at oh, der blev lige taget en masse point fra folk, og sådan noget. det har de ikke brug for. Øh, altså, de kan godt vinde det uden, og, og det vil det, den her øh, sæson vil komme til at blive husket for, i stedet for, at Napoli øh, tør røv med os alle sammen. Øh, ja. Vi skal nok huske på en naboli. Ja, og jeg kan godt love for, at der er mange folk, der vil gå og pive over, at det var også bare de der pointer, Hvorfor det her? Og det ødelag hele sæsonen. Hvad nu, når vi kigger på dem? Hvorfor ikke Ocement? Altså, tons of shit, som de bare kunne undgå. Få en rigtig dom, og lave den sportslige
0: konsekvens. Men, men som, som tids, tidslinjen også viser er, at den er jo ikke færdig nu. Det kan jo sagtens være, at der kommer et eller andet os. også. Nu har man jo bare taget den største fisk,
1: Jamen, jeg synes virkelig, at de har jumped the gun. Det må jeg bare sige. Det, det, for mig at det, og jeg tror også, at de kommer til at æde en hel del. Men lad os da kigge på, hvad det er, Juventus er dømt for, fordi det er jo interessant. Uh, vi husker på det her med, at sagen kører i april. Uh, FGC bliver smidt ud på røv og albuer. De anker. De får igen for igen at vide, at høre, at der er ikke noget, der har ændret sig, kammerater. Uh, Vær sød og gå væk. Og så kommer de så nu her. Ikke? Og Thomas har lavet en lille slide med uh, sådan... Handler udgifter og ting og at Lad os tage det først,
2: Thomas. Jamen, det er egentlig bare lige for at stille op øh, et overblik over sagen, og også hvad der ligger i anklageskriftet og i dom, øh, så, vi, øh, så vi kigger på, hvad det er, man egentlig er dømt ud fra. Øh, jeg har hørt sådan mange ting om, at Juventus skulle være anklaget for at boført bogført og Arthur handlen forkert, så udgiften har set mindre ud, og det er et problem i forhold til financial fair play, og det er bare ikke, det, det, det er helt skævt, det er slet ikke det, casen går ud på. Den pianist, Arthur-handel bliver kun nævnt i sagen, fordi den er med i aflytningerne, der er med til at vise, hvordan Juventus har spekuleret i Plus Valenza og haft en hensigt om at pumpe bøgeren hurtigt op med omsætning. Det her har ikke noget med, hvordan man afskriver køb og gør. se har tjekket 59 handler i regnskaberne fra de første to coronasæsoner 1920 og 21 11 klubber fra CA, B og C er involveret og det eneste fokus, der er værd på dem her, det er de byttehandlere, der er uden penge. Og så er der den her os som vi måske kan vende tilbage senere i detaljer. Den kræver næsten også et kapitel for sig selv. Men ud af de 59 handler så er Juventus med i 40 af dem. Man har solgt, købt spillere for de her 80-90 millioner øre Og jeg fik se, at de mener så, at det er 62 millioner euro over værdien for de her spillere. Og som vi før kom tilbage til, de taber den på grund af trend for magt, at de bruger det som værdien, der er den rigtige gåsøjn for spilleren. Og der skal man huske på, det er stadigvæk trend for magt, der ligger til grund for de her 60, 62 millioner øje, der bliver nævnt i anklaget skriftet, så der er ikke noget, der er ændret der. Men så når man så samtidig afskriver køben over en årrække, så mener se så, at man har oppustet sin plus plusvalense omsætning, med ca. 50 millioner øje netto, når de også tager den her afskrivningseffekt på købene fra, i, i de her to regnskabsår. De øvrige klubber, de lægger sådan imellem 0 og 10 millioner euro og FIGC lægger meget vægt på, det kan du komme tilbage på Ulrik, men det her med Juventus er hovedmanden i systemet, og har været den styrende klub i de her handler. Napoli og Chievo øh, er ikke med i den her ankesag, der er ikke nogen nye beviser imod den, og de har ikke indgået handler med Juventus. De øvrige klubber, ud over Juventus, som man kan se liste der, fra Sampdoria ned til Empoli, de har hver især lavet øh, en handel med Juventus, så man mener ikke sådan, de systematisk har snydt systemet. Men det er bare lige for, det er at, ramme sæt, det er bare for at ramme sæt, hvad vi, hvad vi kigger på her.
1: Det er så vigtigt, fordi Sampdoria Genua, Pescada, Parma, Pisa, Povechalli, Nevada, Empoli, alle sammen purfrikendt. De har deltaget i en handel, som FGC siger, er oppustet, øh, men de er purfrikendt. Øh, og Juventus har så været en del af stort set alle handlerne, og de er så øh, dømt med en stor hammering. Præcis. Det er godt. Det er nemlig lige en vigtig del til en lidt senere del. Uh, vi har talt om det her med at de har til Hudløsøe talt om det her med at sagen kører i april og blev i i maj og det bliver smidt ud begge gang. Så hvad er Juventus dømt for? Jamen Juventus er dømt for to paragrafer i FGCS' uh, uh, regelsæt, paragraf 4, styk 1. Undskyld, det hedder artikel 1, artikel 4, paragraf 1. Det hedder artikel 31, paragraf 1. Uh, de to vender vi tilbage til, og så har man lagt væk på fire ting at det er systematisk og gentagende handler, og hvor man har lavet den her kunstige øh, plus valente, altså som Thomas gennemgik i starten helt tilbage, altså at man har fokuseret på dem, hvor der er spiller for spiller og ikke nogen penge involveret. Hmm. Så siger man, at det er gentagende overtrædelse af principperne for korrekte regnskaber. Det følger af et. Øh, så tillader man en særlig betydning, at Juventus er en øh, børsmoderet virksomhed, der Brian og jeg har diskuteret lidt, det, det er ikke så vigtigt. Og så øh, den sidste del, det er, at alle i Juventus organisationen stort set har haft kendskab til det her. Det er sådan set de fire ting, man har lagt vægt på. Øh, det man skal vide her, det er, at, øh, at alle de andre klubber bliver frikendt. De har jo deltaget i en handel. FGC siger, at de har pustet priserne op, men de bliver frikendt, for det er kun én. Så det handler altså om, at det er summen af det, man laver. Og der hvor FGC går ind og siger, altså, og det, er, det er der hvor den er sådan kryptisk, de siger, der er ikke noget galt med de her enkelte handler, vi kan ikke komme efter Novartar, vi kan ikke komme efter Piscardar, og ting og sager, men vi kan godt komme efter Juventus, fordi Juventus har været med i mange af dem, eller stort set med af dem, og Juventus har styret det. Så du har en, en enhed, nemlig handlerne, som i princippet ikke er noget galt med, og klubberne der er deltaget bliver ikke retsforfuldt, men summen af det bliver til noget, som er beskidt og skal straffes. Og den er, det er den, der er en lille smule svær at forstå, men det er det grundlæggende det, de siger. Uh, lad os kigge lidt på, på den, som er rigtig vigtig, som nemlig artikel 4, paragraf 1. Det er sådan set den første overordnede paragraf i hele FGC's uh, regelsystem, uh, og den siger, at klubberne skal sådan set efterlive principperne for bredhed, korrekthed og retskaffenhed. Så det er en meget stor overordnet uh, bred pensel og det er vigtigt at vide at den her at artikel 4 kan straffes med pointstraf eller nedryknings eller hvad man nu vil gerne være fat i. Den anden paragraf de er dømmer for, den kan kun straffes med bøde. Så det var vigtigt for anklager eller for dommen at få pakker eller artikel 4, jeg bliver med at sige paragraf 4, sorry. Artikel 4 paragraf 1, ind, fordi det er den der giver dem hjemmel til rent faktisk at dømme med en store hammer. Og det vi de siger, det er jo summen af det Juventus har lavet. Både de mange handler, det de har talt om det det de har spekuleret i det det de har forsøgt at nærmest lave et regnskab for det altså sagt jamen hvor mange penge skal vi skaffe på det her og hvordan gør vi det at de har i flere af handlerne med de mindre klubber decideret at være styrende altså vi har de her aflytninger af Padrachi jeg har gjort det her i mange år tag den roligt og aflade papirarbejdet til mig jeg skal nok få på det der er også noget meget sjovt som Thomas og jeg også skrevet om på et tidspunkt det med at det faktiske papir paper trail, der er i den her sag og de steder hvor man har aflytning det kommer meget fra de udenlandske sager fordi der har jo været nødt til at forklare hvorfor skal det være lige præcis på den her måde hvorfor skal fakturen se ud på den her måde hvorfor skal strukturen være sådan her hvorimod alle de tjeneste klubber de kender godt game, så de har ikke haft brug for den samme form for forklaring men det er altså dommerens holdning dommernes holdning at Juventus har overtrådt artikel 4 a og det, det følger jo også, at altså hvis du har forbrudt dig systematisk, så betyder det også, at dine regnskaber ikke er retvisende, og det betyder så, at man får en ting fra den, der hedder artikel 31, som er grundlæggende, at man skal give korrekte og fyldeskørende økonomiske oplysninger. Det er mig, der parafraserer over en meget lang øh, øh, artikel, som folk selv kan læse, hvis de har lyst til det, men det er grundlæggende det, det den siger. Og den siger også, som jeg lagt markeret med her hernede i bunden her, at overtræder du paragraf 31, eller artikel 31 paragraf 1, så risikerer du for bøde. Øh, så det var altså vigtigt for dem at få paragraf 1 ind, som er den her lidt store, fluffy, øh, opført og ordentligt paragraf. Øh, og, øh, og det er også noget af det, som, som mange af de kommentarer, vi ser nu på, siger, at det er måske også det, der kan blive et af deres problemer. Kan de retfærdiggøre det? Jeg er lige opsamlet her, fordi der var mange Thomas, ting i den der... Havde du, Thomas, har du en kommentar?
2: Nej, den, den tager vi bare senere.
1: Okay. Den tager vi dem lidt, okay. Fordi jeg har lige opsamlet, for der var mange ting i den her med 37-siders ting. Altså, primært så oplister de jo alle de enkelte handler. Det tager meget lang tid. Så lister de udvalgte ting fra nogle telefonaflytninger, og så konkluderer de og med meget brede spektre, og så siger de... Sims og minus 15, altså der er ikke nogen begrundelse for, at det er minus 15 i stedet for minus 12, eller minus 9, eller minus 4, eller noget som helst, den stil er en lidt speciel dom i den ting. Men lad os på hvad, hvad, hvad de siger, hvad er deres vurdering? Et, Juventus har sat det her i system. Altså man har decideret spekuleret i det, man har også budgetteret med det, altså man har simpelthen sagt, hvor mange penge skal Paracici skaffe næste år med hjælp af den her metode. Så siger de for baggrund af telefonaflytningerne, at man har vidst, at det her det var usportsligt og problematisk. Altså de, de siger i dommen, at nogle af aflytningerne har karakter af tilståelse. Det har jeg ikke helt den samme vurdering af deres aflytninger, men, men det er det, de siger. Så siger de, at det her foregår over en meget lang periode, altså, som minimum en årrække. Man har kigget på to år, men Palacic men, siger selv, han har gjort det siden tidligere morgen så siger de, at alle Juventus har kendt til det her, helt op til Elkan. Det har ikke været en lille gruppe, der har gjort det. Det har simpelthen været hele managementgruppen, hele ledelsen, op til og med bestyrelsen. Så siger de, at Juventus stoppede først, da man blev renset, og øh, politiet kom ind i sagen, så man er ikke stoppet af sig selv. Man er først stoppet, når man i virkeligheden blev tvunget til det. Og så siger de, at det her kan have haft en reel betydning for Juventus' finansielle regnskaber, og altså støtte er Thomas lige gjorde altså potentielt 50 millioner euro, som man ikke havde hvilket dommen også siger kan have haft sportslige konsekvenser, altså Juventus kan have klaret sig bedre sportsligt, end de ville have gjort uden det her og den sidste del det er altså, de siger at Juventus har decideret modarbejdet efterforskningen og i nogle tilfælde måske også ændret på dokumenterne som jeg kan se så fører det selvfølgelig kun tilbage til den her arkefaktur, øh, som jeg jo ikke nødvendigvis synes er så problematisk. Altså man har rettet adressen, og man har bedt dem om at skrive det rigtigt både navn og rigtig beskrivelse i fakturen. Det, det lyder vildere end der, øh, vil jeg sige. Så det var, det var sådan set dommen. Øh, skal vi tage noget om beviserne, eller skal vi snakke om dommen? Hvad vil I helst?
2: Ja, det jeg gerne lige vil knytte en kommentar til her. før, det var det der vi diskuterede i, i går Ula, i forhold til at der er en stor forskel på de handler Juventus laver med italienske klubber, hvor at de italienske klubber vi har listet op der, der kender man ligesom proceduren, hvad skal man skrive på en faktur og hvordan skal man fejle de her ting i systemet, for at de rører igennem internt i Italien, uden der er nogen der siger noget til det. Og der kan ja. man se i dommen også, det de lægger vægt på, det er det her med, når de skulle handle med de udenlandske klubber, øh, Marseille, øh, Manchester City, Barcelona, så havde man langt større fokus på at instruere de klubber i, hvad der skulle skrives på en faktura. Så den der Marseille-faktura på ham, Arke, øh, der kan man også se, at de skriver det der øh, compensation, bliver der skrevet tre steder, hvor de skal betale i tre retter, at det skulle streges over, fordi det måtte ikke fremgå, for at Juventus kunne få det til at Ja, fremstå som byttehandel øh, i det interne italienske system. Æh, så det, det er egentlig det, jeg sådan øh, lige øh, mine øjne, de mest faldt over der i går. Men lad os, lad os tage dem.
1: Ja, men, men det er jo også helt rigtigt. Men øh... Det er, også, det er også forståeligt, at Juventus har brug for, at der står det rigtige på fakturen. Altså, jeg har ved Gud også sendt mange fakturer tilbage til samarbejdspartnere og leverandører og sagt, at det, det, der står her, det er ikke rigtigt. Du bliver nødt til at skrive sådan her, for at fakturen er gyldig. Altså, det, 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 det lyder som om, specielt når man læser dommen, så lyder det jo som om, at de regner rundt for falske til højre og venstre. Øh, I det her tilfælde, så kan jeg godt se, at ja, man har behov for, at der står noget helt specifikt for, at den her ting kan tælle som plus Valenza i den italienske system, og i Frankrig er det ligeglade, for det tæller ikke, så de har bare skrevet en faktur, ligesom de plejer, og så brugt en forkert adresse og forkert navn og sådan nogle ting. måske korrekt, men, men altså, der er ikke nogen tvivl om, når jeg kigger på det her, så er der ikke nogen tvivl om for mig at se, at der er ikke nogen enkeltstående handler, som man kan sige, at den her er øh, forbudt. Det her er der et regelsæt, der forbyder, så den her må man ikke gøre. På den anden side er der heller ikke skyggen af tvivl om, at Juventus har massivt spekuleret i det her. Altså man har bygget et system omkring det her. Man har formentlig også været ledende i det. Altså hjulpet andre klubber med, og hvordan skal de gøre for det. Og det er vel virkelig der, hvor vi står, altså er det nok til at dømme Juventus? Hvis vi kigger på, på beviserne, så er det jo rigtig meget telefonaflytninger. Øh, hvor man har taget nogle, nogle klip pist, hvor Juventus har sagt nogle ting som, som lyder dumt og grimt og problematisk og så videre og jeg har jo, kun, jeg har jo fulgt med i Thomas' julekalender <laughs> der kan man få alle de her åndsvæk klip hen over hele december øh, men der var jo også altså, der er jo nogle tvivl om hvor mange af dem de er jo godt klar over om det her det er helt klart på grænsen vi trækker elastikken så langt som muligt men er det nok til at blive dømt 15 points straf og overvise karantæner? Det er vel i virkeligheden det, der er spørgsmålet. Og det er også det, som Koni finder ud af, men nu kan vi jo snakke lidt om, lidt om det, og så får vi det rigtige svar senere. Hvad siger I? Er det nok? Altså, vi kan jo starte med at sige ja,
0: fordi det er dømt. <tryk> så det, det var et ret nemt spørgsmål. Så kan man jo tage det næste spørgsmål og sige, bliver ens retsfølelse krænket, når, når sådan noget kan, kan foregå der? Ikke? Øh, det gør min ikke, fordi du kan også vente og så sige... Det her er jo usandsynlig nemt, en nem metodik at puste sin, sin, sin virksomhedsværdi op på den måde, vil det gøre det. Det er jo noget, du kan sidde og gøre i en Excel-ark, sådan set du kan have en eller anden studerende med til at gøre det, hvis du har metodikken til det. Du skal selvfølgelig have ja. nogen med på det der i ud, men hvis det, så, så kan du gøre det meget hurtigt. Ergo er der også en stor risiko for, at det her det kan brede sig ret hurtigt, hvis den her metodik viser sig at være gangbar rundt omkring. Og der tror jeg, og det er et tro spørgsmål, at at der sætter man ind hårdt ved at sige, der er så mange indiser på, at man har gjort det her, og det er også i en ond tro, altså ved ikke at give den rigtige værdi på det her som sådan. Og det er så så der, hvor vi kan snakke om beviser eller ej. Men der er i hvert fald en systematik, og der er en struktur, og der er et kendskab til en institutionaliseret proces om, at have et højere, fiktiv regnskab, måske end det konkrete, og at man kan skalere på det efter hånden, som man har behov for det. Og det gør man med mange klubber, og man har gjort det selv. Men det skal simpelthen stoppe. det er ikke En spiller er måske ikke ulovlig at gøre det, men at indføre en metodik og en systematik i det, det skal man have stoppet med det samme, også selvom måske der måske ikke er en decideret paragraf, der siger det. For hvis det her breder sig til alle CA-klubberne, så er der simpelthen finansielt ragnarok.
1: For det første så, det er jo udbredt mange steder, men slet ikke i samme omfang. Altså jeg tror, alle klubber har været involveret i at spekulere en lille smule i det her, på en enkelt handel, hister, snøder, men det er slet ikke i det her omfang. Så det er ikke fordi, jeg siger, at alle er lige så dårlige som Juventus, det er slet ikke det. Det andet er at sige, hvis man gerne vil stoppe det her, og det forstår jeg godt, fordi vi er fuldstændig enige i, at det er i hvert fald kortsigtet en moneypump på dit, på dit, nuværende regnskab, og så kommer nogle omkostninger senere. Det er sådan et kviklånsagtigt. Men så stopper det der ved at lave noget regulering. Der der ved med at stoppe det ved at straffe nogen for en lov, som ikke eksisterer. Altså det vil virkelig en Juventus fanses argument i en nødskal, ikke?
0: Jo, og, og det ville vi også være den demokratiske måde at gøre det på. Nu er det ikke mit nu tror jeg ikke, at det her, det kører efter demokratiske principper, som sådan, i det. Fordi jeg tror, at de vil gå ind og så sige, at det skal stoppe her og nu. Og der tror jeg, at de ser, at der er hul på bilen. Øh, og, og, og det kører. For man kan også vente om og så sige, jamen, hvad, nu, hvad ville der være sket, hvis Juventus ikke havde fået en sanktion på det her? Og så kan vi godt snakke om 15, minus 15 point eller det det, det det er nemlig hårdt, og det er overraskende. Jamen, det har jo været, at Milan, Inter, Napoli, Roma og alle andre sidder og på det damn, hold kæft, hvor er de der smarte Juventus. Det gør vi da også bare. Og lige pludselig, så er Milans øh, spiller, værdien af deres spiller aktiv. Den er lige vokset med 75 millioner over en nat. Fordi man lige har siddet der og kørt nogle de øh, her øh, du Plus Valencia, Ficicci er over, som sådan, ikke? Og ja, det tror, ja, vi skal, lige, skal bare... lige finde
1: nogen at handle med i løbet af den næste. Ja,
0: da alle lige pludselig kan se, det en god ting, så ser man bare telefoner, der gløder rundt omkring. Og alle 20 har bare lavet handel med selv. Og lige pludselig, så er alle serieklubber rigere end uh, Premier League-klubber, ikke?
1: Ja, det ved, det ved jeg så ikke helt, om den kan holde til. Men, men jeg, jeg Ej, må referere tilbage til et uh, glimrende afsnit tilbage i april af uh, noget, der hedder De Tre Senatorer med Thomas, som jo også var inde og sige, at det her er et narkomani, der foregår i hele CAA. De f- den manglende regulering har gjort, at klubberne er fuldstændig afhængig af det her, og kører et selvstændigt, bizart løb øh, i forhold til. Lad os Thomas først, og så Brian bagefter.
2: Øh, jamen, det var, det var egentlig bare for at sige det der, at det er et uh, italiensk fænomen generelt, men uh, Juventus har bare taget den ud i så vilde ekstremer, at, uh, at at det får det her øh, søgelys på det. Fordi for mig er afvejningen også svær imellem. Hvornår har man gjort noget, som skal ramme klubben sportsligt, kontra hvornår har man gjort noget, der skal ramme klubben økonomisk ledelsesmæssigt. Skillelinjen imellem de to dele er svær for mig. Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at man har gjort noget, der skal ramme det sidste økonomisk og ledelsesmæssigt. Nu har man straffet ledelsesmæssigt. Bestyrelsen er gået, man er ikke økonomisk ramt endnu. Det kan komme med prisma, men man er selvfølgelig ramt med de her sportslige konsekvenser, der kommer i den her FIGC-dom, hvis den står til troende. Jeg synes kun, det skal ramme det sportslige, hvis man kan bevise, at man bevidst har snydt økonomisk for at bevare en sportslig fordel via markedet, som Ulrik kan også sidder og snakke om før. Det vil sige, for mig skal Juventus snyde i gåsøjen, for så stort et beløb, at man kan påvise, at man har kunne gøre nogle ting på markedet, via de penge, man har lavet i Fiktiv, plus Valenza, eller Gennem dervejen, som i lønsagen, sammenlagt af de to, øh, plus Valenza, de har 60 millioner euro. Jeg ved, hvis du kigger i Juventus regnskaber, da man går ind i 21-22 sæsonen, så har man efter 2021 regnskabet en egenkapital på 29 millioner euro. Og der kan man jo sige, at allerede det her plus valenza for 50-60 millioner for meget, det betyder jo, at man uden de penge, man har gemt eller pumpet omsætning for, så vil man ikke blive indskrevet i CAA efter de gældende regler. Samtidig sker det efter. I løbet af sæsonen 2021-2022 køber man først Blauvitz. I sommeren køber man så Bremer for 130 millioner euro samlet set. Uden de her kunstige penge, kan du kalde det, så man jo aldrig kunne have gjort det. Så kan man føre sag med udgangspunkt i, at det hænger sådan sammen i forhold til den sportslige fairness. Så synes jeg også kun, det er færre at straffen rammer sportsligt efter mine principper, for man kan jo ikke forsvare det over for de andre klubber, man konkurrerer med. Andre klubber har måttet tage en medicin i økonomisk tider på grund af corona, og Juventus har så ikke vel tage den medicin på lige vilkår, men spekuleret i, hvordan man undgår at tage den her medicin, hvis man kan sige det på den måde.
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes, det er et godt billede, og jeg, og jeg er sådan grundlæggende enig. Altså, jeg synes jo, man har handlet moralsk forkert. Altså, det, det skal der ikke være nogen, som helst tvivler om. Jeg, synes, jeg, og jeg er rigtig skuffet over, at min klub er forfaldet til sådan noget plantenslageri, som det her er. Og det er forfærdeligt at høre Palacic udtalelser så osv. Så, så jeg tror egentlig på det der, der er vi egentlig fair nok. Og jeg vil bare ønske, at de havde tænkt på samme måde som dig, Thomas, som du var ansat ned i, i FIGC, og de havde sagt, vi skal bygge en case one by one, som er stensikker med tekniske beviser hele vejen hen til, at hvis ikke Juventus havde gjort det her, så kunne de ikke indskrive sig, eller, og eller, så kunne de ikke have lavet de her køb. Hvis de havde lavet sådan en sag, så ville jeg have, så ville jeg bare bukke mig ned og sagt, okay, så tager vi de 15 der, ikke? Eller det ved jeg ikke, om jeg havde. Jeg har sikkert stadigvæk brugt mig. <laughs> men, men jeg synes, at det er noget sløseri, og det er tilbage til det, som, som, som jeg lidt sagde, da vi gennemgik den der tidslinje, som Brian til, havde lavet, en super elegante tidslinje. Hvorfor fanden skal de der FGC'en blande sig, før der er en rigtig sag? Altså, vent. Tag den dom, som kommer. Der kommer en dom. Tag den dom, der kommer og så bruge den til at give nogle sportslige straffe. Og ja, så kan det godt være, at de kommer i øh, september, oktober, næste sæson, altså starten af sæsonen, lad da være med at fuck med det hele nu. Altså, og de risikerer at blive smidt ud af Kone på nogle teknikaliteter, som er, at de, de anvender en øh, paragraf, når de kører sagen først, og så introducerer de en anden paragraf senere. De har ikke nogle tekniske beviser, de kører meget på øh, aflytninger osv. Der er masser af sådan, teknikaliteter, og jeg synes egentlig, det er ærgerligt, hvis den her sag, den røg ud på teknikalitet, Og det tror jeg, den gør. Det er stor fed streg under tro, ikke?
0: Mm.
1: For jeg ved det ikke. Brian, du havde også hånden op inden, at jeg gik ud i et rant. Endnu
0: yeah, et. Ja, yeah, det var som egentlig bare lige. Jeg, jeg, jeg tror, vi skal passe på med at sige, at andre klubber også gør det, indtil, at, at hvad det hedder. Kine, han, han har undersøgt det der. Jeg, jeg tror, der også der sker i det. Men, men spørgsmålet er, hvor stor, struktureret og systematisk de gør det i det. Nu, øh... Jamen, lad, os
1: bare, lad os da bare tage jer, øh, der, der ændrer ud af deres øh, financial fair play øh, pine Jamen, så, så gik man jo helt struktureret ned og kiggede på sit ungdomshånd og sagde, hvad har vi her, som kan skaffe os på kort sigt? Jeg siger ikke, det er problematiske handler. Jamen, det kan godt være, at nogen af dem er det, kan også være, nogen af ikke er det. Det er jeg slet ikke indsigt i. Men lad os bare antage, at de er altid er rigtigt. Men alle klubberne spekulerer i det her, jo, jo. og vi gerne handle med den ene og den anden, ikke? Helt sikkert, men det er jo en pipeline, det er det, der er jo klubber, der simpelthen bygger en forretning op på,
0: som Atalanta og Ajax og mange andre, det gør det, men det er jo mere på det direkte selv. Men lad os, lad os afvente og se, om der, 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 der er kød på, på andre klubber, hvor der noget. Ja, det ved jeg heller ikke. Altså,
1: jo, jeg, jeg vil jo nok gerne lægge hoved på blokken og sige, at den der, at den der sag er syg. Jeg vil også formentlig sige, at det nok aldrig nogensinde kommer til at blive bevist. Fordi det er ikke noget, der har været votosoperant i hos Napoli, og det er heller ikke en sag, der har et stort papertrail, hvad jeg ved. Der er i hvert fald ikke telefonaflytninger. Thomas?
2: Jamen, det er de der aflytninger, der er den eneste grund til, at den her sag, den er startet ja. igen, og den har kunne blive appelleret. Fordi når du læser dommen, så finder du jo heller ikke noget smoking gun der på nogle dokumenter, eller sådan noget, man finder, hvor det fremgår klart, at de har bevæst snydt her. Det er jo meget stadigvæk hvad kan man kalde det gisninger, eller hvordan man tror, de har tænkt det. Og ja, de der aflytninger, de er, altså, ting kan blive taget ud af kontekst og sådan altså noget, men jeg vil da sige, at de aflytninger der, de, de viser det der, der også fremgår i dommen, med, at det her det er foregået på alle niveauer af Juventus. Ja. Fordi du har dem, der er imellem Juventus' juridiske og økonomiske afdeling med revisorer eller andet hvor de deciderer sig og snakker om, hvordan vi fodrer concept, concept øh, det, det hårde politi der, med noget, øh, med noget vrøvl simpelthen for at omgå det og snakker om, hvordan laver vi nogle fiktive posteringer for, at de ikke opdager det her. Så er der alle dem imellem øh, den sportslige ledelse og de juridiske og økonomiske chefer hos Juventus, hvor at Paratici også siger det her med, om vi skriver 4 millioner euro eller 10 millioner øje, det er fuldstændig ligegyldigt. Uh, det kan de ikke komme og fange os på og uh, ham, den gamle CFO han siger ja, jeg synes at det her det minder om Karl uh, men vi har bare selv skabt problemet og alle de der aflytninger der er der og dem der der er imellem Paratici og så andre sportsdirektører i Ligaen omkring de her dokumenter, de må virkelig ikke komme frem, fordi så kommer det frem i retten, at vi har lavet øh, falske bogføringer i regnskabet og alt det her, som meget går på det her med, hvordan skjuler vi dokument og, øh, og i den dialog der, og så er der helt op til toppen imellem John Elkan og Andrea Angeli og det Bane, hvor de snakker om, hvordan, jam, det er rigtigt, vi har overdrevet det her plusvalenza og øh, som, som Agnelli, han siger på et tidspunkt, hvis markedet det kollapser, som det jo gør under corona, så kollapser det jo ergo, at vi var, hvad skulle vi ellers gøre? Vi var nødt til at gøre det her. Og det er bare en, en kattepin, de har siddet i.
1: Det er et rigtig, rigtig svært kattepin. Og ved du hvad, jeg tror, jeg tror at øh, man har haft den her case, sammen tabt den to gange, og det er man selvfølgelig lidt over. Så kommer alle de her aflytninger frem, og så bliver man helt spændt og naturligt moralsk, at ind i retten. Altså, jeg, jeg kan ikke forklare det på anden måde også når man læser dommen og sådan noget. Altså, jeg tror bare, de har sagt, at det her det er simpelthen noget svineri. Det kan godt være, der ikke er en paragraf, det kan godt være, vi ikke kan ramme dem på de enkelte sager, det kan godt være, vi kan bygge sådan en, 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 en ironclad case i, hos os, men det her det er noget svineri, og de skal have en hammer for det. Og det forstår jeg godt, det er et menneskeligt, fuldstændig menneskeligt, og jeg tror egentlig, alle, der ikke er Juventus-fans, og nogle af os Juventus-fans, deler den oplevelse. Men det er kraftet med dumt at gøre, når man er en juridisk enhed. Fordi jeg tror på, at de, de, jeg tror på, at de ryger ud med den der. Jeg tror, at de der 5-15 forsvinder. Men, og så kan det godt være, at de har brugt kruttet på Plus så, så må de jo så vente at bruge kruttet på salary hvor som kommer i Prisma, og så må de straffe Juventus hårdt for det. Jeg, jeg vil ønske, at de havde holdt fingrene væk, ventet til den civile sag, lad Juventus blive dømt civil, fordi, som Thomas siger, der er rigtig, rigtig mange grimme ting i de aflytninger. Og så tager vi sportslige konsekvenser og sagde, prøv at høre, gutter, I har lavet så mange ting, og nu er det bevist i retten, vil I så lige at rykke ned i serie B eller serie C i en periode. Det, 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 det kunne godt have været det der. Men nu bliver den nok brud, og det er jeg bare ked af, jeg, når jeg bliver noget rundt. Nå, <laughs> vi har lovet, at vi ikke skulle gå alt for langt, ja. Vi har snakket om det mere. Skal vi sige mere om det der, Thomas?
2: Nej, okay. det, det synes jeg ikke, altså det, det den, eneste, i, den eneste, der ikke var i min julekalender der, som kom frem i de der dokumenter, vi sad og læste i går, det var den der med Paratici, hvor at han har den der samtale, der øh, ja, med en journalist fra Tutusport, er der så nogen, dem, dem, der mener, Ulrik, hvor Paratici ja. han sidder og praler at, at jeg har ikke kun pumpet øh, Plus Valencia for at redde regnskaberne de sidste tre år, det har jeg da gjort i mellem de sidste 6-7 år. Og Keo også siger, at det har vi da gjort i 10 år, altså i hele Anjeli-perioden. Ja. Men man skal jo stadigvæk, du skal jo stadigvæk kunne tage nogle aflytninger og sætte ind i en kontekst, hvor du som anklager skal kunne bevise, at det her det er snydt for at få en sportslig fordel til syvende og sidst for mig, for min, hvad kan man kalde det, retsfornemmelse og retssikkerhed. Det er stadigvæk op til anklageren.
1: Altså, det, er jo, det er jo noget, det, som, som man også kunne læse, hvis man vil læse en sådan mere Juventus-positiv udlægning. Det er jo, at jamen, aflytningerne er fine, men de skal jo føre dig til at vise et teknisk bevis. Her har I gjort X. Her kan vi vise, at I har gjort X. Men du kan ikke tage aflytningerne for sig selv, og så sige, at I går og, og snakker alt muligt halløj, i frokostpausen, så derfor skal I i fængsel. Altså, sådan fungerer det ikke. Så... Det bør være det, der understøtter og leder dig det rigtige hen, så du finder det tekniske bevis. Så det er jo også det hvor vi, hvis vi lige skal tage den her, uh, det gode, meget, 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 meget uh, credible media, tuttosport har jo interviewet den tidligere chef for... AKA
0: Juventus Intranet.
1: Nej, 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 det er frit medie. De har interviewet... De har interviewet Santoro, som er den tidligere Uh, leder af FGC's appelret, altså ham, der sad der før, den, der sidder der nu. Uh, og han har sådan nogle relativt skarpe uh, holdninger på det, man har valgt at tage. Han, han tager sådan set ikke stilling til, om Juventus er skyldig eller ej. Jeg tror, hvis man læser hans artikler og interviewet, så, så er hans vel idé, at det skal være en, en retssag, der skal gå op. <laughs> Fordi han mener nok, at Juventus er skyldig, men de skal dømmes rigtigt, ikke? Og han siger jo, at aflysningen kan du ikke bruge som et bevis. Der er ikke nogen tekniske beviser. Der er ikke nogen forklaring på de 15 point. Altså normalt, når du får en dom, hvis jeg dømmer, at Brian, du skal nu 8 år i fængsel, så skal du ud den her, den her paragraf fører til de to år, den her paragraf fører til 3 år, den her gør sådan og sådan. Så den forklaring er fuldstændig fravandet. De 15 point er noget, de har trukket ud af røven, fordi de har siddet og sagt, at det her det er simpelthen decideret Undskyld, øh, fuldt det er jo ikke, som gjort. De har udnyttet det, og de har udnyttet det, at vi ikke kunne lave en regel, så nu skal de med, med ned, ikke? Og så er det, det her med, hvor kommer artikel 4 paragraf 1 fra, som også er lidt besøgnerligt. Ja. Men, men,
0: men det der, det er jo sådan set, man kan være lidt flink at sige et par til som sådan. Og det, det der ja, med aflytning, det, jo, det der der kan også inden. finde mange. <laughs> jo jo, men så kan du sikkert også finde mange, der går den modsatte retning. Men det er jo, hvor man leder hen, og hvad man gerne vil høre. Fordi det der med er ikke er bevis for regnskabshuset. Nej, men de tager jo sådan set aflydninger lidt som tilståelse.
1: Det står der jo også lidt i... i, i men det kan men det du kan jo ikke sige. bare gøre, hvis folk så siger bagefter, at det var slet ikke det, jeg mente. Og de siger, nej, ja, men nu nej, har men det er du tilstået en aflytning.
0: Det er jo så det, der ligger i en aflytning. At man kan se, for det er også hvis det er gentagende gange, det har du jo sagt 17 gange i det. Ergo, det er klart, når du så står med med foden inden for fængsel, der så ændrer du holdning til det. Det er jo det, de har lagt det på. Så kan vi... men det er jo, derfor, det er jo derfor, derfor, vi har
1: noget, der, der, der hedder, at bevisbyrden ligger på anden anklageren, og man er uskyldig indtil, man er bevist, og det skal være for, uden om, nogen form for reasonable doubt. Ikke? Altså, det er jo derfor, vi har et retssystem. Det er jo ikke bare sådan, at øh, du kan sige, at jeg, jeg tolker det, det sådan, noget, går, så derfor du går, skal du i
0: fængsel. Det, det er jo ikke noget, du går tilbage til grundlovens principper, for at finde ud af, at de er blevet dømt. De, de, de har lagt til grund for de aflytninger, at det er en form for tilståelse i dem. Det har dommeren lagt vægt på. Det er så det koniske at kigge på. Holder det? Holder det ikke? skal vi sige, hvis de vælger at appellere, men, øh, Ej, det, men, det, ja. men det er jo det, der ligger i det. Nej, det er ikke et teknisk besvist for regnskabshus, men den ses som en tilståelse af det. Så, så du kan ikke sige, at den ikke kan du, for det gør den. Den duer jo faktuelt nu.
1: Oh, ja, men altså, så kan du så vente indtil uh, Koni kommer tilbage og så siger, at det er, det er en uh, papegøjeret, så I har lavet, uh, vil I være søde og lade være, ja, og så det, får vi træft på 0 point. Ikke?
0: Det vurderer du. Det kan jo Nej, være, Nej, det ser
1: hvis det sker. Men ja. jeg siger bare, at for mig at se, og det, prøv at gøre det meget, meget tydeligt, jeg mener, at Juventus er optrådt uetisk, dybt problematisk, øh, spekuleret i et hul i lovgivningen. Jeg mener til gengæld også, at den sag, som Konej har, eller som FGC har bygget, er tegnet forkert og gennemført øh, amatøragtigt.
0: Og det er jo så en mening. Det er jo fint. Ja, den er kan jo, det er jo den mening, de have. Hvad kan det giver mening. Men jeg mener ikke nødvendigvis, at deres retssag er forkert. Timing kan vi aldrig diskutere, men timing, sådan er det nogle gange i nogle politiske systemer. Ja, kigger, kigger
1: du nu, har vi begge to læst det dokument. Kigger du ja. i det og siger, her er klokke-klare beviser. En på en. Her er en fuldstændig klar. Sager der bygger oven på hinanden, som fører til det her, Nej, som kræver men, den her straf.
0: Men det behøves der heller ikke for at dømme. Der behøves ikke en klokkeklart sag for at dømme. Det gør der faktisk ikke, og det sker sådan set også i, i Danmark og andre steder. Og du kan bare at sige, på at jeg er
1: blevet lidt over i, hvad I snakker om, så derfor skal I have en kæmpe straf. Altså, sådan fungerer et retssystem, der forhåbentlig ikke. Nej, men, men du har jo selv opnævnt alle de ting der, som har gjort,
0: at det er ført ned til nogle begrundelser, som har medført en sanktion. Det er jo ikke kommet ud af en blå luft, hvis vi kan ikke kan lide Juventus. Eller det er ikke Nej, men du, Juventus. Skal der have,
1: hvis du skal have... Det er jo det, der er hele min pointe. Hvis du vil lave en juridisk sag om det, hvis du vil have alle heder og ære og være dem, der tog Juventus ned på den her sag, så byg det dig for helvede ordentligt, så du ikke risikerer, at det bliver smidt men det, ud. Det mener du det jo ikke. Og det, det er jo det, jeg stiger på. Jeg synes, der er tilpas mange øh, huller i det her til, at jeg tror, man godt kan sige, det den er tvivlsom. Thomas? Ja?
2: Jamen igen for mig. Hvis der stod i det her anklageskrift meget mere detaljeret, at I har snydt for de her 60 millioner euro. og det leder så hen imod, at da I blev indskrevet i den der sæson, så ville jeg gå ind med negativ egenkapital, hvis de kunne bygge det på den måde og ligesom vise, at Juventus har snydt for de her beløb, der gør, at man har den her konkurrencemæssige fordel sportsligt. Hvis det fremgik meget mere af et at, at anklageskrift på den måde, så ville jeg langt bedre kunne forstå det. Fordi jeg tror, øh, hvordan det her det ender, jeg er ikke jurist på nogen måde. Men sådan ud fra at læst det der, øh, en afgørelse kan altid stikke i begge retninger. Jeg tror bare, at de laver en kæmpe fodfejl i det øjeblik, at de isolerer det her til Juventus og ikke bare giver de andre italienske klubber en form for straf, om det så var en bøde straf eller andet. Fordi for Juventus-advokater nu at tage den her til Koni, og ligesom øh, isolere det til det her med, jamen hvorfor er det kun os, der har fået den, der har også været andre involveret, det tror jeg, det er en lækker for den, at det er ind på den måde, at de meget nemmere kan tale deres sag i, i en, øh, hos, hos Koni. Jeg tror ikke, jeg tror er... ikke den her den kommer til at stå til troende.
0: Men der kan Efi kan I se, jo så sige, jamen, vi er i gang med at starte op mod de andre. Det her, det er bare den første.
1: Ja, det er jo helt konkrete anklagede i den her sag, som er blevet frikendt. Så alle dem, der har deltaget, du kan ikke gå tilbage og så sige, det vi har lavet med Pescara, det vi har lavet med Parma, det vi har lavet med de andre, at det nu lige pludselig er kritisk. Det er ikke det. De kigger på nogle andre klubber, de kigger på Napoli og et muligt andet, men de her handler endegyldigt frikendt.
0: Enig. Enig, men det er også, altså Napoli for eksempel, som så, de begynder at kigge på andres regnskaber, og siger, der er der et eller andet, der skal kigges på med det samme spektrum. Men det er ja, en grås det... altså, jeg, jeg kan sagtens høre dig, Uller, det er ikke fordi, jeg ikke forstår dine argumenter, og det er sådan, jeg prøver også bare at se, men jeg kan også godt se det fra, fra, øh, fra se side der, og Kines' side, fordi jeg synes faktisk, de bygger en sag op, som godt kan dømmes. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor tipper den hen? Det, det er en grås det her. Det er det virkelig. Og ja. øh, jamen, den, den bliver vel selvfølgelig, ja, nu skal vi ind på det næste.
1: Ja, lad os lige tage Ankevejen og prisma og så kan vi lukke den bagefter, fordi Anke-sagen det er sådan set hurtigt nok. Ikke? Man har, nu er ved grund sådan offentliggjort, det er den, vi lige har talt en hel masse om, og, 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 og skændtes om, øh, så skal Koni tage stilling til den. De skal kun tage stilling til, at det her foregået korrekt? Kan man... Dømme på baggrund af det, der er skrevet i den her ting. Kan man inddrage de artikler? Er jo indsyns blevet hørt tilstrækkeligt? Er det, kan, man, kan man lige pludselig bringe nye beviser ind på den her måde og anvende en ny artikel? Altså meget formalistisk er det her foregået rigtigt. De kan ikke tage stilling til at sige, at vi er uenige med øh, appellretten. Øh, det skulle ikke være minus 15, det skulle være minus 2 eller sådan noget. Det kan de ikke, og de kommer heller aldrig til at sige, om de er enige eller uenige. De kommer til at sige, at det her foregået korrekt, eller det ikke foregået korrekt. Så det er egentlig sådan en tommelfinger op, tommelfinger ned, når jeg kommer ud af koni. Så snakker vi til Brian er lidt starten her om, at der er faktisk også en tredje mulighed, at koni anbefaler en ny retssag. Altså det kan man også godt gøre, hvor man siger, øh, den her holder ikke, men vi anbefaler en ny retssag, hvor man kører tingene igennem efter bogen og Juventus får lov til at forholde sig til, til, til anklagerne korrekt korrektvis. Det kan man godt gøre. Hvis Juventus taber hos uh, koni, så er der i lokalt i Italien en instans mere, man kan gå til, Altså det, der hedder TAR, T-A-R, som er sådan civilretsligt, hvor man kan få prøvet den her ting, det er ganske usædvanligt. Det foregår ikke ret tit. Normalt så siger man, at sportslige afgørelser, de bliver inden for det sportslige system, og kone er slutinstansen. Øh, Men altså, teknisk-juridisk kan jo ikke gøre det. Jeg er faktisk usikker på, om de vil gøre det, fordi det er sådan en brud med proceduren. så kan det man også... Være,
0: og det, det, det kunne være, hvis de ser, Ups, vi har et tab på x-antal øh, 100 millioner, for eksempel, ved at rydde det her vil vi vil lave en erstatningssag, måske på en eller anden måde. Det kunne de gøre. Ja, jo,
1: det kunne man også gøre, og man kunne også godt sige, at det her er, 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 er menneskerettighedsagtige og sådan nogle ting, men jeg ved det faktisk ikke. Alt, hvad jeg kan læse, så, så vurderer folk, at det er, at det, det er kun hvis det, hvis jo indtil føler, at det er, et, at er et, et graverende justitsmord, der er blevet udgå, lavet. Og vi har, jo, vi ved jo godt, hvordan den interne oplevelse, at jo af det her, så det er nok ikke et kæmpe justitsmord. Sidst så er der selvfølgelig KAS. Altså, Uh, Court of Arbitration of Sport i Lausanne så man kan gå til som den sidste instans så, så er det slut jeg tror ikke det ender så langt jeg tror at uh, Koni kommer til at, at enten lukke den eller, eller, eller tænde den igen uh, men jeg tror ikke Juventus går så meget længere
0: Nej.
1: Uh, men det, det skal vi heller ikke bruge så meget tid på fordi vi ved at den kommer til Koni og så må vi se hvad der sker vi har lige snakket en masse om hvad det kunne gå den ene og den anden vej hmm. Prisma jeg vil gerne gøre det ganske kort, fordi her der har vi øh, ikke de samme adgang til dokumenterne, som vi nu har med, med afgørelsen fra, fra FIGC's appellret. Øh, Prisma, vi ved i hvert fald, at de aflever 544 sider som anklageskrift. Det er noget af en bøf. Øh, vi ved også, at de kigger på de samme ting, altså de kigger på øh, plus valense, og de kigger på de samme handler, de kigger sikkert også på andre handlere, end dem, som, som FGC kigger på, men de kigger bredt på Plus Valenza, og har Juventus misbrugt det. Og så har de en særlig ting, øh, som jeg ikke har set i, øh, i FGC-dom, men som er i hvert fald kun indirekte, men, men, men Prisma kigger eksplicit på, har Juventus styret og organiseret det her? Altså, har det været dem, der har lavet et partnerskab med nogle folk hen over en overrække? Øh, det kunne være Sam det kunne være Genø, det kunne være flere andre klubber. Um, og, og det er der jo noget, der tyder på, når man læser Parachitis uh, aflytningerne, hvor han siger, jeg har gjort det her med Sassolo i 10 år, jeg har gjort det her med Sandoria i 15 år, og jeg har gjort det her med, og så videre. Ikke? Han uh, blabber mig op, han, uh, han kører af. Så det er den ene del, man kigger på det samme, også derfor, at jeg så gerne ville have haft FGC til at vente, men det er det samme, de her gør, at gør at det til gengæld forhåbentlig bare rigtigt, og de præsenterer tingene rigtigt, og jo indtil de får lov til at forsvare sig rigtigt, og jo indtil de bliver så også endeligt formentlig rigtigt. Den anden del, og det er så det, hvor vi, hvor vi hvor, har fået meget presse, det er det her med de her flyttede lønninger. Og hvis man husker tilbage, og man stadigvæk kan huske de her snart halvanden time tilbage, så er det var hvor Thomas sagde, eller Brian sagde, at det var helt startet. Det var det, der Juventus sagde, at vi kan spare fire måneders løn, 90 millioner, fondsmeddelser ud, vi har styr på corona, og halvt år senere, vi vil gerne have nogle finge i... i, 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 i aktieudvidelse, men I skal bare lige vide, at vi skylder 70 millioner, som vi har aftalt med spillerne, at de skal blive udbetalt senere. Det er øh, Prisma-sagen rigtig interesseret i. Mm. Og man kan lave argumenter for alt muligt mellem himmel og jord. Det synes jeg ikke, vi skal gøre. Jeg synes, vi skal kigge med Prisma rigtigt, når vi har lidt mere information, og sagen går i gang. Men grundlæggende så, er det køre den altså i et andet system, og ikke i den her øh, bananakort, men i en rigtig retssag, og øh, med rigtig anklæder og rigtige forsøger.
0: Præcis. Og det er vel en, som Juventus skal være
1: meget bekymret for. Altså, jeg, nu er vi ude i gett værk. Jeg tror, ja. at prismassagen og det materiale ikke af de meldinger, man har fået fra statsadvokaten, er det, der har gjort, at man er gået af. Jeg tror ikke, man er bange for FIGC på samme måde, som man er for det her. Fordi Effektivitet, taler vi bøde, vi taler måske det her her poingsstraf, vi taler noget, vi kan anke anke anke. Her taler vi rigtig fængselsstraf. Fordi Eventus er jeg et børsnoteret selskab, hvis man har manipuleret med prisen over for sine aktionærer eller potentielle aktionærer, og man i hele taget har fremlagt forkerte regnskabsoplysninger, så har man virkelig lavet noget, som koster. Altså, det er ikke utænkeligt, at Agnelli. Øh, kan, kan, kan kigge på rigtig formentlig betinget med en rigtig finkels straf ikke? Thomas, er du enig?
2: Øh, det ved, den del ved jeg ikke om jeg er enig med, men jeg har i hvert fald set uh, nævnt, at uh, i Prisma-sagen der, uh, de forhold man så har uh, fiflet med, hvis det er 70 millioner øre i, i lønninger der, man har skubbet, så, uh, så kan man i det system der dømme så noget med økonomiske straffe også, hvor det hedder 1-3 gange det beløb, som man i princippet har snydt for så det er, øh, altså Plus Valencia-sagen for mig, det er Walk in the Park. Øh, for, burde det være Walk in the Park for Juventus i forhold til den her sag, fordi den bliver øh, dem, der er endnu øh, på grund af, at de her lønninger kommer oveni. Hvis de så kan koble lønninger og Plus Valencia sammen, så er vi lige pludselig op i 130 millioner øh, men man har... Øh, fiflede med der i de der øh, corona-sæsoner, øh, og så, øh, så falder hammeren.
1: Der øh. kunne du gange bøde med tre, ikke? Der <laughs> snakkede 500 millioner euro og godnat, ja. Øh, ja, men altså, det er meget, meget, meget problematisk, og det er helt sikkert derfor, at bestyrelsen er gået, og det er helt sikkert derfor, at Døren Ølgren har bedt dem om at skride, og han har sat den her krigsbestyrelse ind, som vi gennemgik en af de tidligere ting, som kun virkelig kan noget om at forsvare virksomheder i problemer jeg ved ikke og det er der jo ikke nogen af os der ved vi kan læse alt muligt i pressen jeg kunne også godt lave en case for at det her var inden for juridiske rammer altså at man laver nogle frivillige aftaler med dem og man udbetale udbetalt bonus senere og så videre men jeg er meget mere tryg ved at det her bliver gennemgået rigtigt og grundigt foran en rigtig dommer og så videre end jeg har været med den her F plus Valencia-sag, som jeg jo, det fremgår vel tydeligt, jeg er lidt skuffet over. <laughs> men, men jeg ser frem til, altså jeg kunne sagtens se jo, inden blive nedrykket bare under prismen. Det, det tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, det tror jeg ikke, det kan de ikke gøre. Det skal tilbage til skal Nej, de det systemer. system. Det er jo ikke en
0: sportslig straf. det kan jo øh... ikke Ja, finansielt eller, eller frihedsberøvende staf, så
1: Ja, men, men deres, den, det, det de vælger at gøre, og det de vælger at bevise, kan så ligge til grund for, at FIGC egentlig siger, okay, men nu har vi faktisk, nu har vi en klar, tydelig dom i det rigtige retsskab så nu kan vi godt sige, at I, I, ja. I, må, I må længere ned i rækkerne vender, ikke? Jo. Men det ved vi ikke. Det starter først den 27. februar, Måske øh, kommer der nogle gode, pæne overraskelser. Jeg ved, at I jo ikke skal alt, hvad de kan for at forberede sig på den sag.
2: De har i hvert fald givet op i deres ledelse. Nye ledelse. der er med rigtig mange jurister. Så jeg tror, de, er, de har slæbet knivende og klar til kamp. For mig at se at de her sager, det kan ende med alt imellem himmel og jord. Det her, det kan sagtens også være en af de der sager, vi har set mange gange, som er sådan en klassisk italiensk prøveballon. Man skyder rigtig de højt fra starten af, og så ender man med at indgå en eller anden form for kompromis. Altså det kunne godt ende med, at Juventus får en ja. økonomisk straf. FGC for implementeret de her nye plusvalenza-regler for byttehandler. UEFA er at lade alle er lige pludselig lavet. Sådan kan mm. det også blive, fordi man kunne jo ja. egentlig bare fra italiensk perspektiv sige, at vi stiller bare salgs plusvalenza med den her købsafskrivning, du har, så I ikke længere har incitament til at lave den her øh, pump hurtigt op det første år. Hvis man også skulle afskrive på sin salgsplusvalente, så, så, så er det hele jo en til en på de her byttehandlere i hvert fald. Jeg ved også, at jeg læste den nye regering, der økonomiministeren var ude og sige, at bytehandler uden penge, dem vil man øh, foreslå, at de bliver straks beskattet, så man ikke kan kontera hele salget i år et og afskabet købet over fem år, så skal man samle det hele skattemæssigt over det første år. Så fjerner man også igen incitamentet, så der er langt større, hvad kan man sige, spillere på banen i FIGC i det her, når det er oppe på regeringsniveau. De kommer også til at blæse til angreb, så der også kommer nogle flere regler imod det. Så det kan ende med alt
1: og, og det er jo det helt rigtige nu ved jeg ikke lige om den løsning er den rigtige eller der skal være en hel vift af løsninger men, og man kunne også tage regnskabsprincipperne fra de andre ligaer og så sige at det tæller simpelthen ikke med altså der er masser af ting man kunne gøre men så gør det og få det stoppet i stedet for den her anden måde som som jeg i hvert fald ikke tror på ender godt Nej. så hvor ender det for Juventus <laughs> og oh, ja. ja, vi kan vel i virkeligheden vende tilbage til, til det, du indledte med, Brian, som er, at en øh, fan har man det? Jeg er så uendeligt trist over det her. Det kan godt være, det har lyttet i den her samtale, som om jeg forsvarer Juventus og sådan noget. Det. det har jeg vel også gjort til dels nogle gange, men jeg har faktisk ikke noget behov for at forsvare hverken Agnelli eller Paragigi. Jeg synes, det er noget svineri, det de har lavet. Jeg kan godt intellektuelt forstå, hvorfor de er blevet presset derud og alt sådan noget, men det er også deres egen skyld. Jeg synes, det er moralsk forkasteligt og forkert. Det er ikke nødvendigvis det samme, som man kan dømmes for det, og det er ikke nødvendigvis det samme, som man skal have minus 15 point. Det er jo en juridisk afgørelse, nu får vi se, hvad der sker der. Men jeg synes, det er dybt problematisk. Og jeg har egentlig ikke lyst til at have en klub, som, som bruger den her slags ting. Altså, Juventus burde være større og bedre, øh, og sagtens kunne vinde, uden at skulle lave fucking 8-7 millioner, millioner bytehandlere her og der, ikke? Så det er egentlig det, og jeg, jeg, jeg ved ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk ikke engang, at John Elkan rigtig er manden til at rydde op. Altså, der, der, burde komme nogen, der burde komme en amerikansk ejer. Det ved jeg godt, det er forbudt at sige, og sådan noget. Juventus-folk vil klynge mig op, og sikkert også med rette. Men der er kraften brug for at komme nogle andre, der siger, vi gør det her anderledes. Vi har alle ressourcerne til at være Italiens dominerende klub og en af de dominerende klubber i. Europa League. <laughs> men, men, øh, men vi har ikke brug for at være fuskere, og vi har ikke brug for at lave fubber, fiduser og alle mulige ting. Nå, for det var egentlig mit spørgsmål. Jeg
0: hopper lige en undskyld for Thomas, men, men tror du mest på, at der kommer en arabisk køber, eller kommer
1: der en aktieemission? Jeg give skidere kræften, ikke er en araber, altså. Det vil sige, hvis jeg skal vælge mellem nogen, der forber, fiduser, men plus valenza, og nogen, der kolder et myrder og parterer journalister, så tager jeg trods alt plus valenza. <laughs> altså, Pardon. sådan er det der trods alt. Men hvis nu kommer en sødamerikaner, en lidt buttet type, med en burgerrestaurant og masser af penge, og siger, ja, jeg har min oldemor var fra Torino, kan vi ikke lave noget fedt, så er klar.
0: Godt så. Hvad er dig, Thomas?
2: Jamen, jeg, er bare, Hvad er det, jeg sidder og støtter en klub, der ikke har nogen øh, penge hos deres ejere, så for mig er det bare fuldstændig himmelråbende idioti af en klub, der har ekser i ryggen og har lavet kapitaludvidelser for 300 millioner øre og 400 millioner øre, Hvorfor man har lagt og fiflet i beløb ja. i den her størrelsesorden, det er jo, man godt prøve at lege lommepsykolog, men hvis man sidder af Anjeli, og man har sine store fætter, der sidder øverst i uh, tårnet der, så vil man sgu nok godt løse problemerne selv, inden man lige går til fætter og siger, at det går ikke så godt, det her. jeg er ikke styr på bæksen, jeg mangler nogle jeg mangler nogle penge, men jeg finder dem lige selv, fordi jeg vil helst ikke spørge ham. Fordi her set bagefter, hvorfor man, har man overhovedet kørt det her så langt ud, at man ikke bare har sagt, at vi har skulle lavet et stort hul og hullet er egentlig større, og vi har brug for lidt flere penge faktisk, men så kommer vi i hvert fald heller ikke på kant med lån. Øh, det...
1: Så nu er det også sidste gang. Ja, nu er det øh, jeg bare vi, gang. Vi skal lige have 250 millioner mere. Ja, men det, men det er jo vanvittigt. Altså, og så må man også sige, altså, hvis jeg var x aktionær, det er jeg ikke. Men hvis jeg var det, og selv jeg var jeg jo mindretals aktionær, så ville jeg da gå amok. Altså, ikke alene har, har X-år puttet 700 millioner, eller 800, hvis du tager en langt nok periode, øh, millioner euro ind i klubben, men de står nu også med en lortesag, og noget, der bare stinker. Altså, jeg vil da selv retsforfølge Agnelli og og Paragicine ned i helvede.
0: Hvad så med vi, øh, vi starter ud med lige, hvordan vi følte, og sådan noget der, ikke? Og jeg, jeg nævnte jo, at øh, lidt skadefrød fra starten, baseret på, at Milan kører i helvede til nu, så er det altid rart, at de andre har det værre. Men, men når jeg kigger på det, så synes jeg faktisk, det er, det her, det, det er fandme tralles for hele CAA, fordi det påvirker jo sådan set tilliden og troen på CA som en, en sund økonomisk liga, der kan udvikle sig, der kan kommersialiseres på, og, og det... Hvordan, hvordan ser I på, på det?
2: Jamen øh, Først og fremmest Så har vi jo et ret hurtigt Kortsigtet problem, fordi jeg kan forstå at Der er en halv million øh, tv-serier Der har afmeldt deres øh, abonnementer Hos Sky og, og øh, Dassen, eller hvad man kalder dem der øh, Og at vi er ved at gå bankrotte i Italien Fordi at øh, Juventus fans, de kollektive straffer FGC indirekte på den her måde det var da måske godt lige knyttet en kommentar til, at det synes jeg simpelthen som Oleg kan også sige før, var det ikke bedre at vende pistolen ind af, mod den der tidligere ledelse, der blev bedt om at pakke tøjet, havde restorder hængende over sig, og som selv har skabt problemeren fra, fra sagens start nok om det, men Serie A selvfølgelig rammer det Serie A, når den største klub er fittet ind i sådan noget her Skaden og omdømmet har fået riser igen for mig Kalciopoli inden der fik nogle mesterskaber så jeg juble over dem dengang ikke sådan rigtigt, fordi det betød altså også at CAA gik glip af EM 2012 som gik til Polen og Ukraine, fordi Italien igen havde noget råd og så får I bare ikke den her stadionopblomstring som man så i Tyskland i 2006 så det er bare lidt same old song nu med EM i 2028 og 2032. Det bliver igen op ad bakke, hvis der kommer et kæmpe fokus på det her fra Europa. Og Juventus hænder med at få en kæmpe dom og bliver tvangsnedrykket og alt det her. Så kan vi godt øh, vende farvel til alle de ting der. Så hvad nu med Serie A? Igen, det kan blive alt imellem himmel og jord. Men worst case, så er vi genslået... Øh, hvis vi bare slået 20 år tilbage, så er det 30 år i hvert fald. Altså, det, det er bare noget juks.
1: Ja, det er noget juks. Og jeg, det er virkelig en af de ting, som jeg holder mindst af ved den italienske folkesjæl, som slår lidt igennem her. Og det er den der grundtanke om... Altså, det er jo, det er jo, det er jo et samfund uden tillid. Altså, øh, i modsætning til, til det danske, så, så er det jo et samfund uden tillid, hvor man tænker, jeg bliver nødt til lige at snyde lidt, for ellers så, det gør alle de andre jo nok, og så ender jeg med at stå som sokker, ikke? Og jeg synes egentlig, jeg, jeg er jo heldigvis gammel nok til at også oplevet calciopoli. det var helt forfærdeligt, og det er også forfærdeligt, sådan fans og tilhængere imellem enorm mistillid, og Juventus hylede og pev, og de andres pegede fingre osv. Og, og det var sådan set lige begyndt at blive lidt mere fornuftigt øh, niveau. Og nu havde vi da også konkurrence i serien. Først det vinder Inder, så vinder Milan, nu vinder Napoli. Og så kommer det her, og alle Juventus mm. ja, Automatreaktioner hos mange juventus fans er jo, de andre er efter os Vi skal ned i sølet, bla 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 øh, og, og Automatreaktioner hos alle tilhængere de, de andre ser, Juventus de snyder, de er fulde af fodbold De har altid været øh, Nogle frygtelige nogen Nu har vi bare ødelagt det <laughs> Hvis der var en lille smule samling på et tidspunkt, så er det ødelagt igen mm. Ligegyldigt hvad de her Doppmander med, folk er rasende På alle fløje Uh, og det er så sørgeligt fordi det kunne godt have blevet til noget og vi har med amerikanske ejere i mange klubber også begyndt at få en business minded og måske kunne se faktisk blive både underholdende og interessant og, 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 og sådan attraktiv uh, andre steder hvis man kan formå at sælge Fuck fucked op altså
2: det Jamen så er det jo faktisk tidligere dag, så det her med de her ni fonder, slash banke, der er interesseret i CIA's medierettigheder, her i en gang i slutningen af februar, skal ligge og også J.P. Sidder. Morgan
0: blandt
2: andet. Jo, J.P. Morgan ja. og alle dem her, der også får med over det der Superliga-dødsprojekt, Ulrik, det kan vi godt arkivere nu. Men så, så når, der er sådan nogle muligheder, altså, så er det bare ikke fedt at have den her sag kørende ved siden af, i forhold til at få det bedst ud af, ud af sådan initiativer, fordi CA har øh, attraktivitet og alt det der, men det handler så også om for dem selv, at de begynder at åbne øjnene for, hvordan vi gør os lækre, som Premier League gjorde en gang, og hvordan La Liga har gjort med de to store spanske klubber. Øh, og sådan en sag her hjælper bare ikke på, at CA står sammen, øh, når sådan noget der er det... Øh, Det kan være muligt at lave med store amerikanske fonder og selskaber og banker.
1: Ja. Hej. Så ikke en downer, mand. I yeah. øh, et downer-afsnit, kan jeg, kan jeg ikke få lov til at snakke om nederlag til Monza i stedet for? <laughs> det, for jeg, det
0: kommer vi tilbage til.
1: Det er lige før, jeg foretrækker at se Juventus spille fodbold, end jeg gør at snakke om deres ja. finansielle udgivninger. Jeg vil hellere snakke om det sig.
0: her, end jeg vil snakke om Vigelands uh, præstationer. Ja, ja med
1: dem kommer vi til. Vi kommer til Vigeland, ja, bare roligt. På et tidspunkt skal vi også snakke fodbold, men
2: ikke i dag. Jeg har faktisk en halv time nu her. Jeg havde da egentlig forventet, at vi skulle sidde og snakke om den ja, sidste uh, nu, runde. Øh, uh, den,
1: ja, <laughs> det det nå, det er noget
0: galt. Få det lidt mundt den note. Så uh, tak fordi I så med. Vi håber, at vi er klogere.
1: Og, og tak for et kæmpe arbejde. Jeg tror ikke, folk helt fatter, hvor meget tid, vi bruger på det her i baggrunden. Ja, Thomas og, og Brianne. Vi er alligevel i weekenden, jo. <laughs> Nej, sige, vi bruger ikke tid på at se fodbold længere. Vi kan bare sidde og klogere ja. i de her dumme dokumenter. Præcis. Hvis, tak for i dag. hvis I
0: kan lide det derude, så skriv lige en anmeldelse, skriv lige øh, en kommentar eller et eller andet. Også hvis I ikke kan lide det, så må I også godt øh, skrive det ned. Vi vil meget gerne høre fra jer i dag. Tusind tak, fordi I øh, så og lyttede med. Vi øh, snes snart, og det er igen. Vi ved. Ja, Tak for i dag. Hej.
2: Hej.